0: Oui mais mes parents se sont battus, euh, à l'époque en effet c'était encore moins bien accepté, euh, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui et, euh, et je pense que ça, en fait, ça a impacté toute ma vie parce que je suis venue au monde, mes parents s'étaient battus pour me garder et, euh, et c'est un, euh, un peu une question de survie de ne pas trop me faire remarquer à cause de ce handicap parce que c'est celui qui a failli me coûter la vie. Donc, je pense que c'est en fait, des trucs qui ont été complètement intégrés à ma
1: manière d'être. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Le Moment, le podcast qui donne la parole aux figures emblématiques de l'outdoor pour parler sport, mais pas que. Venez découvrir les récits d'alpinistes, d'explorateurs, de surfeurs, de coureurs, de tous ces passionnés de sport en pleine nature, nous partageant les moments qui ont défini leur parcours, leur passion leur vie telle qu'elle est aujourd'hui. Je suis Mathilde Lenné, cofondatrice de l'agence Hold Up. Passionnée d'outdoor, de rencontres et de discussions, j'ai eu envie de rentrer dans la tête de ces humains un peu hors normes, de prendre leurs exploits comme point de départ et de chercher avec eux un bout de réponse à leur pourquoi. Pour Solène, l'escalade, c'est comme la potion magique. Elle est tombée dedans quand elle était petite, un peu à son insu. Et elle l'a toujours gardée en elle, jusqu'à ce moment où tout s'est aligné. Le mental, l'envie, les rencontres et l'objectif. Elle a 25 ans quand elle décide de s'y remettre, de déployer son talent et d'enfin assumer son petit bras aux yeux du monde. En 2017, elle se lance donc le pari un peu fou de participer à la Coupe du monde de para-escalade l'année suivante. Elle terminera sur la seconde marche du podium, une arrivée dans le circuit aussi inattendue que spectaculaire. Aujourd'hui, elle détient 4 victoires en championnat du monde et 6 en coupe du monde. Un palmarès qui ne l'empêche pas de rester humble, de douter parfois, et de continuer à vouloir aller encore plus loin. Dans cet épisode, Solène se confie sur son enfance, nous partage son attachement à l'esprit collectif de la grimpe, ainsi que ses rêves et ambitions pour les années à venir. C'est parti pour un moment solaire, Doux et plein de puissance. Bonjour Solène. Salut Mathilde. Ça va Ça va et toi Ça va super bien. Euh, bah merci de, de m'accorder un peu de ton temps aujourd'hui pour, pour cette interview. On va essayer de rentrer un peu en profondeur dans, dans, ce qui est, dans le parcours de Solène Piret, dans ce qui t'a amené à, à, à être ce que tu es et là où tu es aujourd'hui. Euh, on, ne, on ne se retrouve pas chez toi aujourd'hui par rapport à d'autres interviews. J'aime bien recevoir, enfin, je dis recevoir chez les gens, j'aime bien effectuer l'interview dans le, dans le cocon des gens, parce que souvent, c'est un endroit où on est confort, où on est bien et où on se confie un peu plus. Mais on n'est pas trop mal. On a réussi à trouver un petit nid. Euh, on est plutôt pas mal, euh, oui. Ouais. On a trouvé un petit nid à Chamonix. On a la vue sur le, les Grands montets. Il y a le soleil qui va percer dans quelques minutes. Donc, euh, je pense que ça va bien se passer. Euh, tu fais un petit saut, du coup, à Chamonix pour euh, 48 heures. C'est même pas pour faire du sport, si, un petit peu Un petit peu, oui. On va en profiter demain. Ben c'est cool. Là, en tout cas, la météo, elle est au rendez-vous, la neige est toute fraîche. Lucky you, j'ai envie de te dire. Oui. <rire> euh, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé découvrir Briançon, peut-être pour la prochaine fois. Oui, okay. avec plaisir. Euh, donc, euh, comme je te le disais, on va essayer de rentrer un peu dans ta tête. Il y a différents sujets qu'on va, qu va aborder, qui tournent un petit peu autour de ta pratique et de ce que tu es, à savoir euh, le secret de ce smile permanent, <rire> <rire> même sur le mur en pleine compétition. Euh, ce que j'ai cru capter de l'importance, c'est du rôle du collectif dans ton équilibre et dans ton parcours. Euh, le rôle de ta famille aussi. Et puis... Euh... Je me demande justement quelle force, ou, ou d'ailleurs faiblesse, peut te donner ton handicap aujourd'hui. En tout cas, où est-ce qu'elle est la balance aujourd'hui et, euh, et le poids de la compétition sur, euh, dans le handisport, en fait. Parce que j'ai pu le capter dans d'autres, que en fait, sous couvert, voilà, le, le poids d'être athlète de haut niveau, en plus quand on réussit, c'est pas anodin. Et je me demandais s'il y avait ça aussi dans le dans handisport, on reviendra sur ça et puis, euh, et puis voilà, creuser un petit peu tout, euh, tout, ce, que, tout ce que ton sport et, euh, et ton handicap peuvent apporter à ta vie perso, pro, euh, à ton quotidien, etc. Ça me va Ça me va très bien. Cool. Donc, euh, en fait, en introduction du podcast, j'ai fait une petite bio-express que les auditeurs ont entendue, mais pas toi encore. Mm -hmm. euh, donc, on ne va pas la refaire complètement. Euh, et euh, l'idée c'est aussi de ne pas se faire raconter en détail ce que tu as déjà pas mal raconté je, je crois dans mm -hmm. des journaux, des, des reportages ou d'autres podcasts, euh, on va essayer de l'aborder par d'autres chemins et, euh, et on va commencer notamment euh, par la question récurrente de début de podcast à savoir euh, si tu avais euh, trois moments de vie ou trois rencontres, en tout cas des, des espèces de bascules qui, euh, qui pour toi ont tracé le chemin de la ène qui est devant moi aujourd'hui ça serait quoi
0: euh, bah, ça serait trois moments je pense que je les on a déjà entendu parler mmh. parce que en effet ça a été un vrai tournant dans ma vie à commencer par euh, cette psychothérapie mmh. dont je parle assez ouvertement euh, que j'ai faite quand j'avais euh, 24 ans euh, pour te recontextualiser moi j'avais euh, je venais de passer mon diplôme euh, ça faisait deux ans que j'étais diplômée en tant qu'architecte. J'étais revenue de mes études, à... enfin j'ai fait mes études à Strasbourg et j'étais revenue à Paris. Euh, et j'avais plein de copains sur place, je bossais, enfin bref, il y a tout qui était censé aller bien. Et pourtant, je me sentais pas bien. Et, et je pense que ça faisait des années que c'était un peu sous-jacent. Et euh, et ben, j'ai rencontré ma belle-sœur. Euh, donc, il s'était mis avec mon mon grand frère euh, qui m'a parlé de d'une psychologue euh, et en fait, elle en avait aussi parlé à mon grand frère et j'ai vu le changement qu'il y a eu chez lui. C'était assez euh, assez incroyable et euh, et ça a été le déclic pour me dire ok, c'est le moment. Il faut aussi que je fasse une psychothérapie. Euh, je suis sûr que j'ai. Enfin, je savais que j'avais plein de trucs à régler mmh. et donc euh, donc voilà. Ça, ça a été le, le premier. Euh... Et juste l'abside c'est la même que ton frère oui, alors ça peut paraître un peu bizarre, c'est la même que mon frère et que ma belle-sœur. Ok. Euh, mais ça ne me dérangeait pas, parce que, bah parce que ça reste des professionnels, il y a le secret qui entoure toutes mm -hmm. les séances, donc je ne me suis pas du tout sentie, je sais pas, prisonnière d'un truc. J'étais ouais, carrément ok avec ça, et on n'en a jamais vraiment parlé avec, enfin, avec mon frère... Où ma belle-sœur, c'était chacun avait ses ouais ses, ses séances, son parcours,
1: son son trajet. Ah, c'est intéressant. Ouais. Okay. ok 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 Donc pardon je t'ai coupé. Du coup allais sur ton deuxième moment.
0: Et mon deuxième moment donc ça a été euh, donc fort voilà cette psychothérapie elle a amené plein plein de changements en moi et notamment le le fait que bah, j'étais plus à l'aise avec mon handicap mm -hmm. euh, que je cachais complètement avant et euh, et c'est comme ça... En fait, c est, c est, tout est tellement lié que c'est un peu difficile de les démêler. Mais, euh, mais on me parlait de plus en plus d'escalade, de, bah, parce qu'il y avait cette salle, il y avait Arcos qui venait d'ouvrir à Paris. C'était la première salle intramuros. Et, euh, et c'est vite devenu un peu euh, le truc euh, un peu cool. Mm -hmm. euh, et euh, j'avais plein de potes qui y allaient, qui commençaient. Et, euh, et comme moi, je grimpais quand j'étais petite avec mes parents et ma famille... Bah, ça m'a titillé et forte de cette thérapie que j'étais en train de faire, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas y retourner, tout le monde m'en parle. Et donc c'est comme ça que j'ai remis un pied, euh, après avoir arrêté 10 ans, euh, j'ai remis un pied dans l'escalade. Donc voilà, deuxième, <rire> deuxième gros moment, bah ce, oui. cette première euh, re-rencontre re avec, euh, avec la grimpe. Et, euh, et le troisième moment qui arrivait quasiment euh, ouais, très peu de temps après, ça a été une rencontre que j'ai faite dans cette, dans cette salle à Nation euh, et, euh, avec Julien Gasque qui est membre de l'équipe de France amputé Jambes mmh. et, euh, et voilà, qui m'a parlé de l'équipe de France, du para-escalade. Et, euh, et donc là, ça m'a ouvert des nouveaux horizons et, et ma
1: vie a fait un petit tournant. <rire> une toute petite bascule. Oui, <rire> ouais, donc ouais, c'est quand même très, très lié à Très, très lié à, à l'escalade, malgré tout. Enfin, les deux, il y a deux moments très forts autour ouais. de ce retour à l'escalade, parce que okay, sinon, tu aurais pu devenir juste une, une architecte qui grimpait de temps en temps. Oui, exactement. Ouais, donc ouais, ouais. Mais ça prend, ça prend son origine avec, la, avec ta psy. On y reviendra, parce que ça m'intéresse, cette psychothérapie. Euh, en petite transi transition, je m'étais... Euh, je me suis amusée en fait à collecter des, des, des qualificatifs et souvent des superlatifs qui, mmh. sont, qui sont utilisés dans des titres d'articles et des choses comme ça te concernant, euh, avec notamment euh, Solène Piré encore plus haut, la Queen de la par escalade, euh, sans égal depuis son arrivée dans le circuit, elle s'envole au-dessus de la concurrence, un exemple à suivre. <rire> <rire> ça c'était la petite minute pour l'ego. Qu Qu'est-ce qu que ça te fait d'avoir tous ces mots qui sont mis sur toi, ces qualificatifs, et toi, comment tu te décrirais En enfin, fait, en vrai, si on met ça de côté, toi, si tu devais dire « bah voilà, je suis une piret, je suis », tu ferais comment J'ai deux questions un petit peu. Euh, mais je pense que je ne me retrouve pas vraiment dans ces
0: superlatifs. Tu sais, je le, je le, je le mets un peu comme si ce n'était euh, pas moi. Euh, et d'ailleurs, j'ai un peu l'impression de les découvrir. C'est un peu comme si je, ils s'étaient pas imprimés dans mon esprit, tous ces titres. Euh, parce que tout le corps de ces interviews, elles vont reprendre des, des mots que, que je vais utiliser. Mais par contre, les titres, c'est pas moi qui les ai Et j'avoue, c'est pas. Euh, je pense qu'ils sont pas sortis de moi. Mm -hmm. Donc, ouais, j'ai un peu du mal à, à me les approprier. Okay. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est surfait,
1: quoi. Mais oui. <rire> c'est peut-être pas très sympa pour ceux qui les ont les écrits. <rire> c'est censé être accrocheur, mais je pense que c'est en tout cas l'image que tu renvoies. Donc faut, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, hein, faut arriver sans se, de, de se les approprier, mais euh, je trouve que c'est gratifiant. Ah, c'est sûr que voilà. c'est gratifiant. <rire> Ça peut peut-être mettre un peu la pression, parce que justement, ouais, pour te reposer la question, toi, si, si tu devais te décrire à quelqu'un euh, qui, qui te croise, et enfin, quand tu te présentes à quelqu'un qui n'est pas du milieu de l'escalade, etc., tu, tu décris comment ton activité Tu te décrirais comment, toi
0: euh, c'est marrant que tu poses la question parce que je crois que mon ma présentation a un peu changé euh, cette année fin, il y a quelques mmh. mois avant en fait en fonction de qui je rencontre soit je disais ben bah, je suis architecte parce qu'on a quand même tendance à se à se présenter par nos métiers, par nos métiers tout à fait euh, et enfin euh, comme si ça nous définissait quoi euh, aujourd'hui je dis que je suis athlète ou alors que je suis grimpeuse pro euh, et après, je viens sur le para-escalade, mais j'essaye de ne pas en faire... Euh... Oui. Ouais, mon identité, le point quoi. Ouais, voilà. ouais, pas, pas, oui, c'est pas mon identité, même si ça fait complètement à 200% qui je suis. Et
1: mais voilà. t'es avant tout grimpeuse. Voilà. Et by the way, pareil. Pas de voilà, c'est ça. Oui, non, mais je vois bien. Donc oui, c'est intéressant de, de creuser comme ça. Et euh, ben justement, parce que euh, ça ne fait pas partie de ton identité, le... enfin, comment dire, ça ne te définit pas en tant que telle. T'es une grimpeuse pro en e-sport. Euh, mais on, on, on l'a aussi abordé un petit peu par rapport à ta psychothérapie. Il y a eu ce côté où euh, le mot « handicap », ce n'est pas quelque chose que tu as tout de suite euh, utilisé, notamment euh, à travers euh, ta relation avec tes parents, etc., dans ta famille. Ce n'est pas un mot que vous utilisiez pour parler de, de la génésie La génésie, oui. Ouais. C'est ça. Et je me posais la question, justement, du rôle assez central de tes parents dans... Dans ces étapes de début de, de vie, alors euh, en positif quand, ben, ou en négatif, je ne vois pas quelque chose de négatif derrière, hein, mais je me demandais justement quel impact ça avait eu, euh, ces différents choix clés qu'ils avaient faits, un peu pour toi. Donc euh, ben déjà, le premier est plutôt très fort et très positif de te garder, mm -hmm. quand ils ont su que tu avais euh, cette anomalie, en tout cas dans le ventre de ta maman, alors qu'à l'époque, apparemment, euh, ça pouvait euh, conduire à une, une interruption de, de grossesse. Et aussi ce choix dans, la, dans, dans ton éducation de ne pas parler de cela comme d'un handicap. Euh, ce n'est pas anodin, je pense. Euh, et partout de Marché, le, le choix aussi de vous emmener tous, quelles que soient vos conditions physiques, faire de l'escalade, faire de l'escalade, faire de l'escalade. Mais les deux premiers pour moi, ils sont très, très forts et assez impactants. Et je me demandais, toi, si tu t'étais déjà justement posé la question de bah, forcément s'ils n'avaient pas fait le premier choix. Voilà. Mmh. Mais euh, est-ce que tu en as discuté avec eux de pourquoi ils ne voulaient pas mettre ce mot handicap Ne serait-ce que pendant ta psychothérapie, est-ce que tu as parlé de ça
0: Alors non, on n'a pas reparlé. Euh, et on même est avec assez... eux ouais, okay. on, on est assez euh, euh, prudes. Ou ouais, pudique, pudique c'était mm -hmm. plutôt le mot que je cherchais. <rire> euh, oui, on est assez pudique euh, sur les sentiments et c'est mm. vrai qu'on ne communique pas beaucoup. Euh, ça, c'est un truc que j'ai appris à faire euh, plus tard, mais c'est vrai okay. que ouais, ce n'est pas quelque chose de familial. Quoi. On est plutôt euh, ouais, assez, euh, assez pudique sur nos sentiments. Et euh, bah, le, le, le fait de l'intervention médicale de grossesse jusqu'à mm. très Tard, euh, c'est toujours d'actualité, hein, euh, enfin, surtout aujourd'hui ouais. avec euh, tous les moyens qu'on a de découvrir euh, tout ce qu'un enfant peut avoir. Euh, c'est ouais, vraiment, vraiment d'actualité. Je trouve ça hyper important d'en parler justement parce que j'ai reçu pas mal de messages de, de futurs parents qui, euh, qui s'inquiétaient euh, pour leur futur enfant
1: mmh.
0: et, euh, et d'autres qui ont arrêté de me répondre aussi parce que j'ai compris qu'ils avaient fait le choix de ne pas garder l'enfant. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, mais mes parents se sont battus. Euh, à l'époque, en effet, c'était encore moins bien accepté. Euh, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Et, euh, et je pense que ça, en fait, ça a impacté toute ma vie parce que je suis venue au monde. Mes parents s'étaient battus pour me garder. Et, et c'est un, euh, un peu une question de survie, de ne pas trop me faire remarquer à cause de ce handicap. Parce que c'est celui qui a failli me coûter la vie. Mm -hmm. Donc je pense que c'est en fait, oui. des trucs qui ont été complètement intégrés à ma manière d'être. Et, euh, et pendant... Ouais, je pense que ma, mes parents n'ont pas voulu parler de, de handicap parce que c'était très dur pour eux, parce qu'il y avait toute cette histoire. Euh, je pense qu'ils n'ont pas forcément eu le soutien qu'ils voulaient de leur famille. Ça, c'est une supposition, mais, euh, mm -hmm. mais voilà. C'est
1: intéressant de leur poser la question.
0: <rire> messieurs. Lequel messieurs. de mes grands-parents n'a pas voulu
1: <rire> D'une part, et puis, bah, oui, monsieur, dames, les parents de, de Solène, euh, parlez-en avec Solène. <rire> si. et,
0: euh, et, ouais, et, et et en fait, euh, donc avec cette psychothérapie, on a commencé très vite à parler de handicap. Mm -hmm. Et euh, pendant longtemps, je me suis dit, ouais, bah, c'est parce que euh, parce que c'est un handicap aux yeux de la société, c'est important de mettre des mots dessus. Mm -hmm. Et en fait, récemment, je me suis rendu compte, je me suis rappelé que même ma psychologue, au bout de quelques mois de thérapie, elle a fini par abandonner aussi ce mot. Et je pense qu'il y a un côté... Le handicap, il a quand même un, une connotation de « on peut, y a, on peut moins faire ». Exactement. Et, euh, et je pense que, ben, en fait, quand on me connaît, quand on m'observe... Mm. Il y a aucun moment ah, où on se non. dit ok elle a un handicap elle peut pas faire ci elle peut pas faire ça et je crois que c'est assez naturel que que ça vienne pas alors est-ce que c'est parce que mes parents l'ont pas utilisé du coup je me suis jamais mis ouais. en situation de de je ne peux pas faire ça il y a plein de ouais il y a plein de il y a plein de trucs je pense que j'ai aussi eu la chance d'être la troisième euh, ouais. sur une famille de quatre enfants que ben on était nombreux donc mes parents ils n'avaient pas euh,
1: avaient, Le focus, ouais, euh...
0: focus sur moi, sur ma, ma façon de faire. Et euh, ils m'ont laissé un peu euh, faire. Moi, je suivais mes frères et sœurs. Et, euh,
1: et au final, ça s'est ouais. fait comme ça, quoi, par imitation, tout simplement. Parce que je me posais la question de, est-ce que, est que ça aurait été un petit peu différent Est-ce que tu l'aurais plus ou moins caché S'il si, y avait eu ce mot qui avait été mis en mode, t'as un handicap, mais on fait avec et on s'en fout. Et on n'en parle pas, mais par contre, c'en est un. Donc, si t'as besoin d'en parler, parle-en, etc. Est-ce que tu, tu penses que ça aurait pu être différent s'il si, y avait ce mot-là qui avait été mis Peut-être pas la réponse, mais je me pose la question. Donc je ouais, je que sais. Je ce le bébé. <rire> 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 <Hop là>.
0: Merci. <rire> euh, ouais, ça, ça aurait très certainement été ouais. euh, complètement différent, mais ça, c'est je...
1: impossible à dire, quoi. Mm. Non, mais que, ouais, c que, c que, après, ce, que, ce qui est assez fort, en effet, c'est qu'il a fallu une force mentale et un, un, un vrai choix de leur part au tout début, parce que c'était un peu l'inconnu de ça, ça va être quoi l'impact mm. vraiment quand elle seras mm. adulte, parce qu'en fait, tant que t'es petit, je pense que tu te rends pas compte. Après, c'est. Euh... Oui, ça doit être un sacré choix. Et je, moi, je peux comprendre les gens qui ne se sentent pas la force ouais. de gérer cette, cet inconnu-là.
0: Oui, oui, non, tout à fait. Mais c'est vrai que quand, quand j'en je, parle à des gens qui m'ont déjà vu euh, agir dans la vie de tous les jours, ils sont mmh. un peu choqués, ils se disent bah, « c'est quand même rien du tout ce que as entre guillemets. <rire> <rire> mais bon, quand t'es parent, et tu sais pas... Tu sais mais, pas, c'est ouais. l'inconnu. Oui, mais... oui c'est l'inconnu, toi, es T'es jeune maman, donc tu, oui. tu dois te mettre à leur place. <rire> c'est sûr que c'est hyper dur. Mais. Euh...
1: Ouais. C'est déjà l'inconnu quand ils sont enfants. <rire> oui, oui, oui. <rire> non, non, mais c'est pour ça que quand tu dis tout à l'heure qu'il y a des gens qui avaient arrêté de correspondre avec toi quand ils, ils ont eu fait le choix de ne pas garder l'enfant, enfin, c'est euh, presque dommage parce que j'imagine que tu ne les juges pas. Que tu non. Le, tu vois là, c'est ça. C'est que toi, tu leur partageais tout ce que ça pouvait avoir de euh, complètement gérable. Après, si eux, ils se sentent pas, je pense qu'il faut laisser chacun faire son, faire son chemin. Mais une fois de plus, c'est...
0: Après, je pense que ce genre d'histoire, ça me ça touche aussi, parce que ça me met vraiment face à ce que, euh, au, choix, au choix que mes parents ont fait euh, réellement, qui aurait pu être tout autre. Et quand je vois justement euh, ces couples qui font un autre choix, forcément, ça, ça m'impacte un peu, quoi. Ça, ça, ça touche. Tu te dis, ouais, en fait, c'est pas rien aux yeux de la société, quoi moi je le bah ouais tu l'intègres tu fais tout comme tout le monde tes potes ils s'en foutent ils oublient mais euh... mais ouais c'est c'est une question quoi mais on a tendance à enfin moi personnellement j'ai tendance à oublier quoi
1: ah ouais hmm. moi bah, c'est plutôt... <rire> 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 et autre question qui est un peu liée à, à ton à ton éducation et à, enfin à ton enfance on va dire euh, je me questionnais sur euh, la... comment ça s'ajoutait à à tous les questionnements qu'on a quand on est ado et qu'on grandit, qu'on se transforme à tout point de vue, corporellement, et qu'on a cet, on va dire, cet élément un petit peu différent aussi, physique, qui se transforme aussi parce qu'on grandit et on voit un peu la limite que ça a en termes de croissance ou que sais-je. En quoi ça, ça impacte le passage de l'adolescence Comment, toi, ça t'a impacté au-delà du fait que tu le cachais euh,
0: bah, Je pense que j'avais... En fait, le, la, la peur d'être de, de, rejetée était présente depuis toute petite, mmh. mais elle s'est décuplée, euh, mais comme chez beaucoup d'ados. Ouais. Et au-delà de ça, moi, j'avais peur de jamais trouver d'amoureux. Oui, oui. Et j'étais, ouais, je, je me dis, je me, vraiment, je me posais la question mmh. qui est-ce qui va m'aimer tel que je suis euh, et avec qui je pourrais être euh, à l'aise Enfin, euh, c'était vraiment une question ado. Ouais, c'était le, les relations amoureuses. Euh, que j'ai enfin ma première relation amoureuse, j'ai eu assez tard quoi. Donc euh, donc ça a été une question pendant tout mon collège
1: et une grosse partie de mon lycée. Ton ton, euh, ton livre secret, là, je ne sais plus comment on appelle ça, ton <rire> carnet. Euh. Moi j'ai un carnet où je racontais tout le temps et j'ai peur que ça je sais pas, mm. et euh, et des ouais, c'est des des sujets qui vraiment euh, qui vraiment remontaient là-dessus. Parce que tu as eu tu dis tu as eu des, des amours ton premier tu l'as eu à quel âge si c'est pas euh, je l'ai eu
0: en seconde ou bon. première, je crois. Bon, après, j'ai...
1: <rire> Tout pareil. Tout pareil. <rire> on a perdu la vue. Voilà, on a perdu le soleil. On <rire> rentré dans un nuage. <rire> voilà. Mais...
0: Euh, euh, ouais, après, euh, j'ai sauté une classe. Donc, euh, au final, j'étais pas, pas si... Mm -hmm. enfin, j'étais assez jeune, quoi. Ça, ça allait, mais ça me paraissait... Euh... Ouais, parce que les
1: copines à côté, elles avaient, elles, justement, elles, elles avaient commencé cette, cette vie amoureuse. Est-ce que est c'était que un questionnement qui était justifié Parce qu'autour de toi, tu voyais que ça bougeait, et puis toi, tu calais bah un peu alors pas
0: tout le monde hein, mais c'est vrai que les copines elles avaient euh, des histoires ou même même au collège hein, ça peut être des, des ouais. lettres échangées ou euh, mais moi j'avais j'avais pas ça et j'étais hyper fleur bleue moi je tombais amoureuse
1: de n'importe qui <rire> ouais. Ouais, parce que quand on a peur que ça arrive pas vraiment. bah oui ouais, bon premier venu <rire> non c'est pas vrai mais... <rire> ouais parce que ouais, toi t'étais un tu penses que ça peut tu t as pu le créer en fait le fait que t'oses pas aller parce que pour pas que pour pas être déçue t'allais pas vers les garçons ou c'est où tu créais ce, cette distance, finalement Ou est-ce que juste, bah, c'était ton chemin et puis il fallait que tu t'attendes
0: Non, je, alors la distance, oui, a été créée parce que j'étais hyper timide. Mm -hmm. euh, ça jouait, en fait, tout, tout était lié. Euh, j'étais hyper timide, je, je devenais rouge comme une tomate quand, on, quand un garçon me parlait. Euh, et bah, ça, c'est sûrement... Je ne sais pas si c'est lié, mais je pense qu'il y a beaucoup d'ados euh, qui vont se retrouver dans, dans ces paroles-là, quoi. C'est vrai qu'on est quand même à un âge où on n'est pas à l'aise de base avec notre corps. Et, euh, et en plus, euh, moi, je cachais, euh, je cachais la moitié de mon corps euh, derrière des écharpes euh, et des manteaux oui. et des vestes. Ce n'est pas une
1: posture de séduction, au final. Non, non, ah non, ouais. non, non, clairement pas. Une fois qu'on se sent plus mieux dans son corps, on est plus séduisant. C'est euh, okay, plutôt euh... oui, assez logique, au final. Et du coup, bah, on tourne beaucoup, justement, on a déjà abordé du, du, du bout des lèvres euh, autour justement de, de la psy et de, de son rôle. Euh, Est-ce que tu peux nous... Enfin, tu nous avais remis un petit peu le contexte tout à l'heure, mais euh, euh, qu'est-ce qui... Enfin, euh, à quel moment tu te dis « Ok, ça va le faire » Est-ce que dès le premier rendez-vous, tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai qu que bien fait de venir Pourquoi j'ai tant attendu Comment ça se passe ?» le c'est pas, immé ce
0: ouais, pas immédiat c'est long les psychothérapies j'ai ouais. fait
1: ça pendant trois ans moi à la fin c'est une vraie psychothérapie je... en mode tu la regardes pas ou es plutôt dans un échange psychologue ou psychothérapie je la regarde pas euh, si ouais. je regardais ma psy <rire> ouais, non, non mais parce que tu <rire> qu'il il y a deux formats. Il y a celui où tu es allongé, où tu regardes pas le psy pour pouvoir être le plus libre possible. Et il y a celui euh, qui est un peu celui qu'on a aujourd'hui. Ah oui, c'était complètement ça. On était face, face, à face à face sur okay. une
0: okay. chaise. Okay. Et oui, et la chaise était beaucoup moins confortable que celle-là. <rire> mais, euh, mais, euh, ouais, mais par contre, c'était sur le long terme. Donc mmh. j'ai fait ça ouais, toutes les semaines pendant deux ans et demi. Enfin,
1: ah ouais, j'ai un peu espacé.
0: Et en fait, c'est vraiment comme comme être dans le périph'. Quoi. Il y a des fois, ça avance et des fois, ça ça, ça bouchonne. Ça. Et c'est vraiment un espèce d'accordéon. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer très vite, d'autres beaucoup moins. Il y a des choses où on sent que ça veut pas lâcher. quoi. C'est vraiment aussi comme chez l'ostéo, tu sais, quand il <rire> y a un truc qui résiste. Et en effet, j'ai arrêté la, la, la psychothérapie parce que je sentais qu'il y avait des barrières qui ne voulaient pas céder et que ce n'était pas comme ça que ça allait, euh, ça allait céder, que ce n'était pas le moment, que j'y reviendrai plus tard, peut-être sous une autre forme, euh, avec euh, d'autres thérapeutes. voilà Il faut aussi euh, s'écouter, se laisser le temps, euh, accepter. Et de toute façon, si tu n'es pas prêt... Euh, il faut être prêt, quoi. On ne peut pas t'obliger à aller chez le psy, parce que sinon, non, ça ne sert strictement à rien.
1: Tellement quoi. pas. Tout à fait, tout à fait. mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que justement, je, je, dans, la, dans mes questions suivantes, c'était « est-ce que tu la vois encore ?» même si ce n'est que ponctuellement. Donc non, pour l'instant, tu as mis ça de côté. Et tu sens que justement, ces blocages, ils, ils ont fait leur chemin malgré tout Eh
0: euh... bien, ils ont fait leur chemin.
1: Il mm -hmm. euh, y en a d'autres qui sont arrivés. Je pense que de toute façon, on pourrait
0: être en psychothérapie toute notre vie. Oui. Euh, et euh, mais je trouve ça chouette de pouvoir moduler mmh. arrêter, reprendre euh, euh, là j'ai bien envie de tester euh, la somatologie euh, qui, est, est euh, qui est la thérapie euh, J'ai vais dire la thérapie par le corps mais c'est pas exact <rire> s'il y en a qui nous écoutent <rire> ils vont <rire> sauter au plafond mmh. mais en gros c'est un peu euh, par le massage d'aller euh, trouver les points profonds euh, c'est un peu une, ouais, une okay. thérapie par, par le massage <rire> Ça te donne envie comme ça, mais, euh, mais en gros, on ancre plein de choses dans notre posture, ouais. dans, dans notre corps, ouais. et d'aller euh, dénouer un peu euh, tout ça. Quoi. La, moi, j'ai le mot réflexologie qui me vient, mais ce n'est pas ça. C'est un peu le même style. Okay. Et souvent, ils, sont un peu, euh, ils peuvent faire les deux. Quoi.
1: Okay, parce qu'ils vont chercher les nœuds dans le corps qui ouais. correspondent à des nœuds euh, psychologiques. Ouais. C'est un petit peu ça. Okay, mais je pense que ouais, c'est des noms euh, qui, se, qui diffèrent, mais sur des pratiques qui sont assez proches. Mm. Euh, J'avais cru t'entendre parler d'hypnose aussi. Ah, euh, non. Non. Non, mais pas pour toi, mais que chacun avait, se prenait son chemin. en fait. Ah oui. Jean Bobine, je mets un peu de clarté dans ma remarque, c'est que tu, je t'ai entendu dire justement que pour toi, la santé mentale c'était super important, oui. et qu'il fallait prendre soin de soi, mais par contre, en effet, c'est pas forcément avec un psychologue qu'on qu s'en sort tous, en fait. Il oui, oui, y a oui, plein de... A, il suffit de trouver on va dire, le, la personne ou le thérapeute, quelle que soit sa pratique, qui permet de libérer justement ses nœuds et de, oui, tout à fait. Et, et de faire quelque tout chose de mieux.
0: Oui, et il y, elle... y en a qui vont se retrouver dans l'hypnose. Je t'ai dit non comme ça parce que <rire> moi, c'est pas du tout un truc qui non. me parle. Mais, mais par contre, je sais que ça fait des merveilles chez certaines personnes et
1: c'est trop chouette, quoi. Il faut mm. juste trouver le, le bon format, quoi. Ouais, mais c'est pour ça. Enfin, je pense que le corps, notamment dans ta pratique, a son importance parce que mm. ça se traduit aussi dans ça. Enfin, c'est à la fois l'origine et puis tu t'en sers beaucoup. Mm. Enfin, ton ton blocage psychologique venait de quelque chose de physique et tu te mmh. sers beaucoup de ton corps dans ta pratique. Et, euh, mais je me demandais aussi si, euh, toujours pareil, en préparant l'interview, j'ai écouté et lu pas mal de choses, si justement ta, prat ta pratique et le fait que euh, tu t'ouvres tu euh, au monde, à toi-même, euh, corporellement, ça n'a a pas aussi permis un cheminement aussi de, de libération et de, de déblocage ah, C'est sûr, ouais. c'est sûr,
0: c'est sûr. Euh, et oui, euh, souvent euh, je dis, bah ouais, l'escalade a été ma, ma thérapie euh, parce que tu ne peux pas te cacher, parce que euh, ton corps, il est euh, comme il est face au rocher et qu'il n'y euh, a pas de jugement. Et, et, euh, et c'est sûr, l'un s'est nourri de l'autre. Euh, J'ai pu revenir à l'escalade grâce à la psychothérapie, mais après ça a pris le dessus et ça Ouais. venu ta... oui c'est <rire> devenu, devenu ta... l'inverse
1: mais ouais ouais non c'est ça se nourrit l'un de l'autre clairement ouais et justement le mental euh, parce que ben on... je l'avais abordé juste en introduction euh, athlète de haut niveau c'est pas c'est pas anodin parce que ça veut dire qu'il faut que tu sois une fois que tu es monté sur les premières marches bah, globalement tu as envie et besoin d'y rester parce que bah, pour l'ego pour les sponsors mmh. pour plein de raisons mmh. euh, Comment tu gères, toi, cette pression-là d'être identifié bah, En plus, on parlait des qualificatifs tout à l'heure, ouais. d'être identifié comme l'exemple, voilà, c'est le entre guillemets, tout réussi qui est au sommet de son art. Comment tu gères cette pression-là par rapport au fait que bah, ça peut s'arrêter
0: Ça peut s'arrêter, oui. Bah, euh, plus on avance, et c'est marrant parce qu'on me dit toujours, ah ben bah, oui, ça va être facile, euh, la compétition, euh, et en fait, ce n'est pas du tout anodin. J'y vais de moins en moins avec euh, la fleur au fusil, entre
1: guillemets. Est-ce que tu, tu t as commencé un peu comme ça Parce que tu es arrivée un peu par Mais hasard. Oui,
0: hein. je suis arrivée un peu par hasard et euh, personne ne m'attendait au tournant. Euh, je recommençais un peu. Et, euh, et donc, c'est plus compliqué aujourd'hui euh, que ça ne l'était il y a quatre ans. Et euh, là, le, mes derniers championnats du monde, c je me suis mise dans un état de stress. Et, ouais, et plus on avance... <rire> Plus je suis stressée en compétition, ce qui n'est pas censé être très logique. Mais, euh, ouais. mais en fait, plus tu as de pression, parce que plus tu as de titres, et plus on t'attend au tournant. On t'attend au tournant, mais tout en te banalisant euh, la performance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont me dire bon, Ça va bien se passer. Tu sais, quand, euh, quand je dis bah Ouais, là, je suis en pleine préparation, j'avoue, mmh. euh, je suis un peu stressée. Ça m'a pris euh, ouais, pas mal de, de mois cet été euh, avant les championnats du monde. J'étais hyper focus et en fait euh, je me suis un peu renfermée sur moi-même euh, mais je pense aussi parce que les gens banalisaient ça et, euh, et j'avais l'impression qu'il fallait que je m'entraîne deux fois plus pour prouver que ben non ma place elle est pas euh, elle, elle tombe pas du ciel quoi et euh, donc ça mm -hmm. ouais, ça a pas toujours été évident à gérer et je pense qu'il bah, va falloir que je me pose sérieusement la question là dans les, dans les mois et les années à
1: venir de comment gérer ça euh, sereinement et de façon euh, saine quoi bah, sachant qu'en plus, la compétition augmente, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle personne qui rentre, il faut que tu restes à la hauteur de ta ouais. réputation et de tes résultats. Donc, c'est pas... Euh... Ouais, la, fin, la pression, elle est plutôt saine et je pense que c'est bien aussi, parce que si tu arrives toujours à la fleur au fusil, à un moment donné... Euh, oui, de... euh... Est-ce que ça met pas un peu de danger d'arriver à la fleur au fusil De ne pas se mettre la pression d'être euh, nickel et d'arriver un peu moins préparé euh, De danger bah de, pour, Potentiellement, de pouvoir tomber ou d'être moins focus, en fait parce que d'arriver à la fleur au fusil, c'est peut-être un peu... C'est mmh,
0: peut-être pas le bon moment. Alors, de, ouais, danger de pas gagner, peut-être. Ouais. Après, pas danger physique. Parce que jamais, ouais, tu peux pas... Non, tu te mets pas en danger euh, en escalade.
1: Ouais. Ouais, en bloc, ouais, non, c'est même pas
0: Ouais, du coup, non, hein. c'est pas du bloc. Moi, je fais de la, de la diff mmh. et euh, du coup, on est en encordé. Donc, il euh, bon. faut vraiment euh, tomber euh, en vrac pour que... <rire> Après, oui, tu peux te faire mal, mais parce que es pas, ton corps, il n'est pas prêt, tu peux... Euh... Tu, tu peux être mal échauffé, il euh, y a plein de choses qui peuvent arriver parce que tu n'es pas euh, dans le moment présent, parce qu'en mm -hmm. effet, tu n'es pas préparé. Oui, tu peux te blesser, euh, mais comme tu peux te blesser parce que tu es trop préparé. Je pense que la blessure en sport, c'est ouais. euh, tellement. Euh, tu es un peu tellement sur un fil tout le temps que euh, ça demande ouais, d'être droit euh, dans ses bottes tout le temps. Quoi. Et toi, d'ailleurs, tu t'es déjà blessé? Euh, ouais, des, pas des grosses blessures, euh, je touche du bois, hein, mais, euh, mais ouais, euh, des petites blessures, euh, des blessures aux doigts, aux
1: biceps. Euh, parce, au parce que mauvais mouvement, parce que mauvaise posture, parce que fatigue
0: mmh, Souvent un peu mal échauffé. Okay. Euh... <rire> je m'échauffe tout le temps et les rares fois où je le fais pas, souvent je me fais mal. Alors est-ce que c'est psychologique Je sais pas, mais, euh, mais ouais... Euh... C'est souvent lié à ça,
1: quoi. OK, parce que ce que je me disais aussi, euh, c'est que j'ai cru hein, comprendre que tu avais développé un, un léger déséquilibre qui ouais. fait que bah, tu utilises un peu plus un bras que l'autre. Est-ce que ça, ça peut pas aussi euh, mener à bah, une posture un peu désaxée et du coup des blessures que des gens qui, euh, soit auront une, un handicap à un autre endroit ou pas de handicap, euh, n'auront pas forcément euh, alors certainement après c'est rigolo parce qu'il
0: y a eu plusieurs phases dans, dans ma préparation je pense les premières années où, euh, où on a essayé vachement de trouver l'équilibre droite-gauche, puis un jour il euh, y a un ostéo qui m'a dit mais tu sais que en fait la génésie elle peut aussi venir avec une atrophie partielle des muscles et en fait ça a tout expliqué parce que j'ai vraiment une vraie différence entre la droite et la gauche niveau de musculaire, de base, de base avant même de travailler okay. ouais et, euh, et j'étais persuadée qu'en me musclant à droite, eh ben, j'allais rattraper un peu euh, et compenser ce, cette différence-là. Ce n'est pas le cas. <rire> j'ai encore Dommage. plus de différence. <rire> <rire> euh, mais euh, comme je suis globalement plus musclée de partout, en fait, j'ai moins de douleur qu'avant. Ouais. Euh, mais, mais ça m'a un peu... Euh, ça a lâché de la charge quant au fait que oui, j'ai euh, un, un biceps gauche beaucoup plus fort que le droit, etc. Et quoi. Et, euh, et c'est visible, ça, ça se voit. Mais. Euh, mais il n'y a pas de risque, justement.
1: Pas, ça peut hum, pas, a priori, ça ne peut pas engendrer de.
0: Bah, certainement que ça. En fait, ça engendre des déséquilibres. C'est plus au niveau du bassin, euh, du coup. Ça, ouais, des déséquilibres qui peuvent aussi se retrouver dans ma vie. Il enfin, y a beaucoup de choses, euh, niveau corporel, qui, qui se jouent. Et, euh, mais oui, certainement que ça a un impact. Hein. De toute façon, tout a un impact. Mais euh, comme notre nourriture a un impact, comme. Euh,
1: notre sommeil a un impact. Notre quoi,
0: sommeil, euh, notre métier, euh, le fait d'être assis, enfin tout.
1: Ouais, bah, ouais, je pense que tu es de moins en moins assise.
0: Non, non, <rire> non. Et d'ailleurs, je le sens euh, <rire> que quand je reste une journée euh, devant l'ordi, j'ai tellement mal au
1: dos après. Ouais, ouais. bah, C'est un peu l'inverse. Il faudrait que je sois plus souvent à la <rire> sur un mur, ou à, à faire du sport. Euh, et euh, pour revenir à, juste à la toute première question que je te posais euh, de, par, par rapport à, justement à cette pression. Est-ce que, est que tu te prépares à quand te, les résultats seront moins là Est-ce que tu t'es mis une, je sais pas, une target en termes de date ou d'âge euh, Ou est-ce que pour l'instant, ce n'est pas le sujet et que tant que tu peux être au rendez-vous, tu es en rendez-vous et quand ça viendra, bah, tu, tu, le vibras, tu le laisseras venir
0: Alors, Pour l'instant, ce n'est pas le sujet, mais c'est rigolo. J'ai abordé la question avec un copain il euh, n'y a pas très longtemps qui, justement, lui, se sent un peu en fin de carrière et et, et il me dit, attention, ça va t'arriver. Et c'est pas si évident. On a beau s'y préparer toute mmh. ta carrière. Mmh. Euh, quand ça arrive, bah, ça, fait mal, euh, ça fait mal à l'ego. Ça, 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 ça blesse, quoi. Et puis c'est inévitable. Et, euh, et c'est marrant parce que moi, il y a la mairie de Paris elle, 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 qui me, qui me ouais. suit. Euh, et eux, ils préparent énormément les athlètes à l'après. Donc, euh, donc je reçois des mails toutes les semaines sur la. <rire> <rire> Sur ça justement. Après moi j'ai la chance d'avoir un métier. En fait j'ai commencé euh, hyper tard euh, à être athlète, donc euh, donc j'ai déjà mon métier, j'ai déjà mon diplôme, j'ai déjà travaillé euh, et j'ai cette carrière qui ouais. a été un peu amorcée. Et euh, je me rassure un peu en me disant j'ai mon après carrière sportive euh, sûrement que je reviendrai à l'architecture, alors peut-être sous une autre forme. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu ma porte de sortie euh, de confort en me disant « t'as d'autres choses à côté ».
1: Et, euh, et c'est ouais, un vrai confort de pouvoir se dire ça, je pense. je pense En fait, tu, tu ne te définis pas qu'en tant que sportive. Non. Ce qui fait que si le sport sort, voilà. c'est pas tout le monde qui s'effondre.
0: Oui, et euh, si le jour où tu te blesses, euh, où il se passe je sais pas quoi dans ta vie, bon,
1: bah j'ai autre chose, quoi. Ouais, c'est finalement, c'est une sécurité à tout point de vue. Ouais. À la fois, pour travailler et pour... Oui, pour, et le mental, pour, la, ouais. et pour le mental. Pour ouais, le mental, oui, carrément. Et, euh, et justement, l'escalade, donc tu es tombé dedans euh, de base avec, euh, avec la famille, mais t'en dis beaucoup que c'est une super communauté, que, euh, que voilà, c'est une, comme une grande famille, et que par-dessus le marché, c'est euh, un sport où tu, euh, où tu te dépasses, où euh, tu pas vraiment d'excuses, parce que tu es face à toi-même, donc euh, à part les excuses que tu te donnes, euh, tu n'as voilà, pas d'excuses de, pas, de de pas y arriver, etc. Euh, est-ce que pour toi, justement, ce côté dépassement de soi euh, et collectif, quelque part, c'est propre à l'escalade Ou est-ce que finalement, ce n'est pas un peu vrai dans tous les sports et chacun doit tr juste trouver celui où il se sent, euh, euh, il se sent à sa place C'est complètement
0: vrai pour tous les sports. Même si, euh, évidemment, je, je vais euh, promouvoir euh, la communauté euh, grimpe, mais, euh, mais c'est vrai dans tous les sports. Il faut juste trouver... Euh le sien, euh, il faut ouais, trouver un peu sa passion. C'est pas évident et c'est marrant parce que je me souviens très bien quand euh, j'ai fini mes études, je voulais faire du sport mais je savais pas quoi faire. Euh, et donc, euh, j'ai essayé d'aller nager. J'étais sur Paris à l'époque et j'allais ouais, à la piscine, j'essayais d'aller courir au but de Chaumont, mm -hmm. j'essayais euh, plusieurs trucs comme ça. Euh, je faisais du yoga et, euh, et ouais, j'avais pas ce truc qui m'animait. Et ça, ça peut être dur euh, et ça peut être long, surtout de, avant de trouver euh, le sport qui va nous animer. Quoi.
1: Mais tu peux complètement lâcher le sport si tu tout trouves pas bah ouais.
0: C'est un peu, un peu le risque. Et, euh, et j'ai eu de la chance de retrouver l'escalade. Mais, euh, mais je t'avoue que si tu me posais la question de quel conseil tu pourrais donner aux gens pour trouver le, leur sport, ben je ne sais pas. Quoi. Je, je pense qu'on a la réponse au fond de nous. C'est mm -hmm. un truc qu'on a quand on est gamin qui nous fait vibrer quand on est tout petit, qu'on oublie en grandissant. Ouais. Mais au fond, nous, on a la réponse. Mais alors, pour la sortir, ouais, à part faire une, un travail sur soi et essayer de justement se recentrer sur soi-même, d'être axé avec son soin intérieur, on parle beaucoup de l'enfant intérieur et tout ça, mm -hmm. être connecté à tout ça. Mais, mais oui, si on passe à côté de, de tout ça et qu'on n'arrive pas à, faire, à trouver notre sport, ça peut être, ouais, ça peut être un, peu,
1: un peu long. Ouais. Bah, dire je pense que c'est même vrai pas que pour le sport. Euh, c'est un truc où on reviendra dessus en fin d'interview, mais la notion de, de raison d'être, en fait. Oui. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer et qu'est-ce que tu pourrais faire au quotidien, que ce soit un sport ou pas, d'ailleurs, qui, qui parle plus à cet enfant au fond de mmh. toi, ce truc que tu adores faire et qui te, qui te fait rayonner, euh, que souvent on met de côté parce qu'on choisit un métier, ou on va peut-être des fois choisir mmh. un sport parce qu'il faut en faire, mais qui n'est pas forcément celui qui nous fait vibrer. C'est pas si facile d'aller écouter non. ce... Ce petit truc, et, ou de le réidentifier, ce petit truc qui, qui nous venait hyper spontanément quand on était petit, puis qu'on gomme pour plein de raisons. Ouais, ouais, je non, c'est c'est euh, la, la société avance un peu là-dessus, mais, euh, mais vraiment un petit pas, je trouve. Euh, et, euh, et donc, pour revenir à cette communauté d'escalade, euh, j'ai euh, beaucoup, euh, beaucoup euh, retenu que cette notion d'équipe, la vie, c'est une histoire d'équipe, le sport encore plus. Euh, et autant tu as cette bascule et ce déclic avec Julien Gasque qui te fait rebasculer re, re dans l'escalade le, euh, et puis du coup la compétition mais euh, j'aimerais bien que tu nous racontes euh, euh, l'histoire autour du défi que toi et l'équipe de, de 8 Assures vous étiez mis donc euh, je pense à Anatole et Benjamin pour que tu sois au niveau parce qu'une fois que tu as pris la décision de dire ok je vais aller en compétition oui. <rire> coucou je recommence à grimper depuis 6 <rire> mois j'ai une petite idée en tête et, voilà. et euh, pour y arriver même si c'était seul sur ta voie, même si t es assurée, euh, bah, Thierry, c'est pas tout seul. Et, euh, et j'ai le sentiment que cette, ce club et ces deux personnes-là, entre autres, bah, c'est pas anodin, c'est des gens qui sont aussi importants, finalement, dans ton...
0: Ça, ouais, donc carrément, ça, ils ont été hyper importants. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je connaissais absolument pas le milieu euh, des clubs, je connaissais pas le milieu de la compétition. J'avais regardé, en effet, ces championnats du monde euh, para-escalade, euh, sur internet, j'avais trouvé euh, trois vidéos euh, en <rire> okay. super mauvaise qualité, enfin bref, il n'y avait absolument rien. Et euh, j'avais surtout suivi cette américaine qui est dans la même catégorie que moi. Et, euh, mais voilà, je, je nageais un peu dans l'inconnu, donc mm -hmm. je me suis dit, bah oui, visiblement, il faut quand même adhérer à un club. Euh, et, euh, et en allant grimper, en fait, j'ai commencé un peu à en parler aux gens que je rencontrais. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que c'est là où tu t'aperçois que c'est une petite communauté. Ça s'est su assez rapidement. Et il euh, y a Benjamin du 8 Assures, Benjamin Bissou qui bossait euh, là-bas à l'époque, euh, qui, euh, qui un jour me croise à Arcos Nation et me dit euh, « Ah, il paraît que tu cherches un club. Pourquoi tu viens pas au 8 Assures ?» Et c'est comme ça que j'ai intégré le club vraiment par hasard. Alors que j'ai eu de la chance hein, parce que c'est un club qui est, qui est ouais, très demandé. Euh, et euh... et qu qu'est-ce qu qui les a attirés chez toi ce qui les a attirés, c'est qu'ils ont une bonne équipe compétition okay. euh, avec euh, plein de jeunes super forts. Euh, je crois qu'ils avaient un ou deux athlètes qui se préparaient un peu pour les, les compétitions para. Et, euh, et voilà, ils avaient, ouais pas, pas trop de pieds là-dedans, mais, euh, mais je pense qu'ils ont vu que ça, ça grandissait, la communauté grandissait et que ça serait euh, ouais, intéressant pour le club d'avoir un, un pôle para. Ok. Et euh, donc j'ai intégré ce club et en même temps que, mon, que moi est arrivé Aristote euh, qui, euh, qui lui était euh, en stage à cette époque parce qu'il il faisait un autre métier il s'est reconverti, il voulait devenir euh, BE Escalade et il était en stage au club okay. euh, et, euh, et il avait un gros projet sur le para, c'était vraiment ce qu'il animait c'est vraiment concours de circonstances, okay. quoi et donc euh, bah, il, il m'a pris un peu sous son aile et puis on a formé une équipe et en fait euh, on lui a dit, bah, si c'est ton projet le para, euh, mais vas-y, euh, entraîne Solène euh, sous la supervision de, de Benjamin. Et, euh, et en fait, ça a super bien matché. Et, et j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur perso euh, quasiment pour, euh, ouais, ouais. au club en arrivant alors que je partais de rien.
1: C'était <rire> inespéré. Ouais, c'est clair, mais c'est ce qui a permis que tu... Euh... C'est j'ai cartonné assez vite au final.
0: Exactement, Je suis arrivée
1: moins bien moins bien préparée et moins bien boostée parce que pour le coup tu avais tout un club derrière toi.
0: Voilà, c'est ça, c'est j'étais plus toute seule avec mon petit rêve et surtout ça a mis ouais, plein de mots sur 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 des rêves parce que euh, eux ils connaissaient, ils étaient habitués et euh, ils ont cru en mon projet surtout et c'est le plus important. Bah ouais, carrément ils t'ont porté.
1: Mmh. Enfin, porté. Assurer. Ils m'ont pas. <rire> et donc, bah ça c'était en 2017, si je ne m'abuse. Oui. Euh, Championne. Et du coup, dans la foulée, je me suis amusée à faire un petit, euh, un espèce de palmarès, mais pas que de toi justement. Parce que j'ai constaté qu'au final, en 2018, donc toi, t'as ta première médaille d'or, mais t'es pas toute seule parce qu'il y a Lucie Jarige et Romain Pagnou. Mm
0: -hmm.
1: Et après, bah t'as un peu les mêmes noms qui reviennent. Hein. Donc 2018, 2019, 2021, 2023 respectivement trois médailles d'or, cinq médailles d'or, quatre médailles d'or et quatre médailles d'or pour les Français. Oui. en championnat du monde paralympique ouais. c'est euh, j'ai regardé un petit peu c'est c'est spécifique enfin, qu'est-ce qu'on a de spécial en France pour cartonner comme ça
0: eh ben je ne sais pas euh, mais euh, oui on est très fort ah après ouais. on, on reste un, un pays euh, qui enfin d'escalade quoi de, de grimpeur. Ouais. Et, euh, et même chez les Valides c'était le, le cas il y a quelques années où on était très fort sur le devant de la scène okay. ça s'est un peu effacé maintenant les, les jeunes reviennent vraiment en force mm -hmm. euh, et, euh, et je pense que oui il y, y a un côté culturel c'est sûr euh, et après c'est un peu euh, un, pas un hasard mais euh, parce qu'on s'entraîne chacun de notre côté avec nos propres coachs euh, et euh, et oui, comme c'est une nation qui fait l'escalade depuis plus longtemps, c'est peut-être plus ancré euh, ouais, peut dans, notre, euh, dans notre culture. Donc, euh, on a euh, plus de gens qui vont essayer, plus jeunes. Euh, et ils,
1: ouais. Mais est-ce que l'appareil escalade est plus développé en France qu'ailleurs aussi euh, enfin, Oui, je pense. Plus supporté par les clubs, comme vous en parlez chez Habitat -Sure, Et du coup, bah, ça, ça, ça forme des jeunes, euh, des grimpeurs. Ça,
0: ouais, oui, oui. Alors, je ne sais pas. Non, ils commencent tout juste à le développer au sein des clubs. Oui. Euh, mais euh, mais c'est vrai que on a la chance d'être rattaché à la FFME, donc ouais. euh, on est on fait partie de la fédé nationale d'escalade. On n'est pas rattaché à la fédération handisport. Okay. Et je pense que c'est assez important parce que du coup. On bénéficie un peu de toute la dynamique qu'il y a mise autour aujourd'hui de, aujourd de l'Olympisme, mais ouais. euh, mais toute cette dynamique euh, de, de la compétition chez les valides qui est très suivie. Et, euh, et ouais, on nage un peu sur cette vague, donc forcément ça, tu vois, on a les mêmes tenues que eux. Donc il euh, y a un côté où, euh, bah ouais, les, gr les, les grimpeurs que tu vas avoir en poster euh, dans ta chambre ouais. euh, plus jeune, et bah ouais, on a les mêmes tenues,
1: donc forcément ça porte, c'est hyper fort en fait tout ça. Et vous partagez de. Enfin, vous les voyez, vous gravitez un petit peu ensemble ou c'est vraiment deux groupes qui, finalement, parce que bah, les jeux ne sont pas en même temps, parce que les compétitions ne sont pas forcément en même temps ou dans les mêmes lieux, enfin, il me semble. Ouais. Alors,
0: ils essayent quand même de regrouper. Ouais. Et euh, bah là, à Berne, c'était une semaine de, de compétition. Okay. Euh, Ce n'est pas toujours le cas parce qu'ils ne peuvent pas forcément louer ouais. euh, pendant deux semaines les arénas. Euh, voilà. Mais, euh, mais ils essayent, ils font quand même euh, vraiment l'effort d'essayer de nous mettre euh, sur les mêmes compétitions. Ça, c'est. Enfin, C'est hyper appréciable. Ça va peut-être changer. On verra. Et euh, oui, on les connaît. Euh, on les connaît. On se connaît. Après, on ne s'entraîne pas ensemble. On, on se croise plus que, que vraiment on
1: se fréquente. Quoi. Et pour le coup, le groupe. En... On dit escalade ou para-escalade Je ne sais jamais ce que vous préférez dire. Par...
0: Bah, on dit les deux, mais Il euh, les deux. maintenant ils ont, ils ont adopté un mot à la
1: Fédé, c'est le para-escalade. Para euh, et donc ce groupe de Para-escalade France, tu disais que vous ne vous entraîniez pas ensemble, mais est-ce que malgré tout c'est un groupe qui, qui, sur lequel tu peux t'appuyer, qui fait partie, de... qui est important, ou c'est juste des gens que tu retrouves sur les compétitions et tu as plaisir à les retrouver euh, Alors j'ai plaisir à les, ret à les retrouver. On se... Si, si, on s'organise
0: on s'organise entre nous pour se retrouver, euh, faire des petits contests, euh, souvent des contests valides parce qu'on aime bien arriver et dire mmh. « hey, on va faire une petite représentation par ça va être chouette. <rire> » Non, on s'entend super bien et, euh, et c'est hyper important parce que bah, tu vas sur les compétitions, tu es mmh. content de retrouver tes copains et, euh, et ça donne une autre euh, dimension à ces compétitions qui sont quand même euh, assez stressantes. Quoi. Donc, euh, ouais, on a de la chance de bien s'entendre, euh, d'être un bon groupe et, euh, et qui, en plus, avec plein de nouveaux... Euh, ça, c'est trop bien.
1: <rire> tu kiffes
0: Ah ouais, non, c'est trop bien de voir les, les jeunes. Moi, je suis trop impressionnée. Moi, ma catégorie, elle a, je ne sais pas, triplé depuis que j'ai commencé. OK. Sur les championnats de France, il y en a de, il y en a de plus en plus. Et, euh, et c'est trop cool de voir ces, ces petits jeunes qui arrivent. Et je ils ont quel
1: âge les plus Ils, ils ont euh, 19
0: les... ans, tu <rire> vois Mais même plus jeunes au championnat ouais. de France, il y, avait, euh, il y en a une, ouais, elle a 16 ans euh, ouais. et... Euh, et c'est trop cool de, parce que ma catégorie, euh, c'est tout de naissance. Je mm -hmm. sais qu'il n'y a pas d'amputation. Contrairement aux autres catégories où c'est quasiment toujours des accidents ou des maladies. Mm -hmm. euh, donc ça fait une catégorie qui est ouais, un peu particulière. Et de voir ces jeunes, ouais, ces jeunes adultes, pre presque qui sortent de, de l'adolescence mm -hmm. et qui sont hyper à l'aise avec euh, leur handicap. Moi, ça me touche. Oh, ben c'est oui. trop chouette, quoi. Je n'étais pas du tout comme ça
1: à leur âge. C'est ce que j'allais te dire. Ils sont, ils sont prêts 8, 5 à 8 ans avant toi. Ouais. Enfin, avant ce que ouais, tu ouais, ouais. capable de faire. Ouais, c'est chouette. Donc oui, il doit y avoir une... comme un transfert des deux côtés. Euh. On va revenir sur cette question de modèle, mais juste pour boucler sur l'équipe. Euh. Donc oui, tu parlais aussi... Je t'ai entendu parler de vastes communicants. Ouais. Le côté où tu donnes, tu reçois, etc. Bah, c'est aussi lié à ça. Euh. Aujourd'hui, si tu devais... Euh... Si tu devais décrire ton équipe, c'est qui ton équipe aujourd'hui L'équipe qui fait que tu avances Si tu prends des membres de partout, dans ton club, peut-être dans ta vie perso, c'est qui les gens qui, qui font que tu, tu, tu fais corps avec, avec ton sport
0: euh, Alors, mon copain, déjà, ouais. clairement, parce qu'en parce qu en fait, c'est le premier à croire en moi et même qui a une vision décuplée de mes capacités. Et, euh, et ouais, non, c il a un côté un peu visionnaire, quoi. C'est grâce à lui que j'ai fait euh, mes premiers 7B. Et, euh, et ouais, il y, y a un 7B à Fontainebleau que j'ai essayé, euh, je commençais tout juste à grimper. J'y suis allée pour lui faire plaisir, quoi. À l'époque, on n'était pas ensemble, on était juste potes, mais, euh, mais ouais, ça me paraissait lunaire. Et vraiment, je me disais, il a complètement craqué. Et en fait, bah, trois ans plus tard, je le fais... Et j'étais bluffée, j'étais en mode « mais comment t'as comment su que c'était possible ?» Parce que les gens, ils regardent ce bloc et ils me disent « mais je comprends pas comment t'as fait ça, parce qu'il y a tellement de prises que nous, on tient à peine, c'est aberrant. » Et lui, il savait que ça marchait.
1: Mais ça, ça me renvoie à une question que je voulais te poser, c'est euh, « t'as besoin d'avoir quelqu'un qui te dit que t'es capable de faire encore ?» Malgré, le, malgré déjà les, les étapes que tu as passées où tu t'es tu prouvé que tu étais capable de plein de choses, malgré tout, il y a toujours cette, ce petit doute en toi de est-ce que je vais être capable de faire mieux Tu ouais. dis des fois que tu n'es pas au niveau. Oui, ouais, ouais non, clairement. Euh, mais pour la simple raison que,
0: euh, en fait, euh, on se met beaucoup de limites. Tout le monde se met beaucoup de limites et moi, je me mets aussi vachement de limites. Alors, j'en parle vachement en mode oui, il faut dépasser ses limites, il ne faut pas se mettre de limites. Je m'en mets plein. <rire> c'est hyper facile de m'en ouais. mettre. Tu vois, c'est hyper facile de me cacher derrière maintenant, je ne peux pas prendre cette prise. Euh, je n'ai pas la longe. Et, euh, et ouais, j'ai be ouais, encore besoin de quelqu'un euh, qui va me, me booster. Alors, parfois, il n'a pas, pas les réponses. Moi, je sais au fond de moi que c'est possible. Mm -hmm. euh, et il le sent. Et du coup, on se nourrit un peu de ça, de cette énergie où il n'a pas la réponse. Il ne voit pas comment ça va être possible. Mais je lui dis, mais il y, y a forcément un truc. Il me dit, oui, il y a un truc qu'on va trouver. Et il euh, y a des fois où j'y crois pas. Et lui, il me dit, si, essaye comme ça. Donc, il me fait essayer une méthode qui est extrême, qui mmh. lui-même n'arrive pas à faire. Mais en effet, ça fonctionne. Et c'est comme ça que je le fais. Je ne sais pas, il y a une espèce de notion d'équipe, d'échange, de, de, ouais, on s'auto-nourrit d'un peu tout ça. Et euh, bon, ça, ça marche un peu qu'avec lui. Hein. Il y a des gens, euh, j'ai pas besoin du tout de, de, de leur aval pour faire les choses. Enfin, C'est une, une relation très radicale. Ouais, moi ouais, j'ai pas, pas besoin de ton avis là.
1: Mais donc, ouais, lui, il grosse partie de l'équipe.
0: Grosse partie de l'équipe.
1: Qui... Euh, La fratrie Ma
0: fratrie, ouais. Euh, et notamment, euh, je pense à ma, à ma grande sœur. Qui, euh, qui est ma plus grande fan aujourd'hui. Mmh. C'est trop mignon, en fait, je m'en suis, suis aperçue assez, euh, assez tardivement, enfin du coup assez récemment. Euh, je me suis aperçue qu'elle était toujours au courant de quelle compétition j'avais, même si je ne lui en parlais pas, en fait, elle savait exactement où j'étais. Mais c'est hyper mignon, elle, est toujours, elle sait toujours où trouver les liens, donc elle les envoie sur le groupe familial, elle sait à quelle heure je passe. Elle fait tes rp 5 elle... t <rire> mais c'est incroyable et puis elle a elle a deux filles en bas âge euh, qui ont euh, ouais deux et trois ans donc voilà d'autres ça a fouetté quoi mais euh, mais elle est là et puis euh, et, mais, et puis elle, elle elle le fait vraiment euh, mm -hmm. en, en sous main quoi elle va pas se mettre en avant c'est vraiment euh, par pur plaisir quoi donc pure ça c'est oui. c'est pas Ah, oh, t'as vu j'en ai parlé à la famille non elle le fait oui. et elle reste en retraite c'est ouais, ouais. chouette ça Assez donc Trop euh, trop chouette et hyper touchant et vraiment ça bah, c'est hyper important quoi c'est euh, ça n'a pas de prix euh, euh, mon, mon coach oui. euh, Olivier Broussoulou, forcément euh, Ouais, c'est les premiers que que j'ai contactés parce que c'est rigolo. On est, enfin, j'en je, 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 suis venu à m'entraîner me, avec euh, avec lui. En fait, ils sont ils, avec sa compagne euh, Laurence. Ils ont un, un outil d'entraînement euh, en ligne et euh, donc c'est du coaching à distance. Donc eux, ils font les planifications et ils nous mmh. les envoient euh, via des ouais, via une, une, une app. quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner, euh, vraiment, parce que j'avais vu une plaquette un jour euh, oui. à, au festival enfin, euh, Montagne-en-Seine à Paris. Et, euh, et, et aussi parce que je pense que je me sentais pas prête d'avoir un coach euh, perso... Euh, pas légitime, tout ça pas légitime ça. exactement. Voilà. <rire> Donc, ça m'a aidé à passer ce, ce cap-là. Oui. Et en fait, j'ai eu d'autres entraîneurs avec qui ça s'est très bien passé, mais pour euh, diverses raisons, on a arrêté de bosser ensemble. Et je suis revenue... Euh, du coup avec, euh, avec la Fabrique Verticale et notamment plus particulièrement avec euh, Olivier. Et, euh, et ouais, c'est vraiment une, une synergie qui fonctionne bien. Euh, J'adore son approche, son côté hyper euh, humain, euh, tu vois, qui, qui va vraiment... Euh, tous les matins, je, je rends euh, compte de comment j'ai dormi, euh, comment je me sens, les courbatures, machin. Il okay. y a un côté où vraiment, ils sont hyper à l'écoute euh, et c'est tellement important Chacun fonctionne différemment, mais moi je sais que j'ai besoin de quelqu'un d'hyper bienveillant euh, qui, euh, qui va me dire bah, Oui, c'est pas grave, il y a des fois où tu es moins en forme, c'est pas grave, euh, ça arrive, euh, fais, fais au max, enfin, donne-toi toujours à 100%, quoi, mais ne euh, te, te flagelle pas parce que t'arrives pas à faire
1: ci ou pas à faire ça. Quoi. Tu restes un être humain, euh, voilà. tu peux avoir des petites failles, des petites baisses de forme. Mais c'est vrai que je pense que bah, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur le, le niveau sportif c'est quand as atteint un niveau X. Bah, quand tu as l'impression que tu es un peu en dessous, tu, tu peux peut-être te remettre tout en question. En fait. Mais ça y est, je ne veux plus être capable, ça y est. Ouais, c'est assez je dur ça.
0: Ouais, ouais, que... Tous les sportifs sont. Ou pas, hein, ou moins, même. Euh, tu, vois, tu grimpes pour le plaisir, tu arrives à faire un bloc, tu le refais trois semaines plus tard, tu n'y arrives pas, c'est exaspérant.
1: Ah bah moi, j'ai arrêté le bloc pour ça. Hein. <rire> J'en ai fait un peu. Et tu vois assez vite la marge de progression. Ouais. Par contre, tu vois très vite. plus ouais. vite. Quand tu n'as pas pratiqué pendant plusieurs semaines, pour plein de raisons. Et si t'as pas cette petite flamme à l'intérieur qui fait que tu as envie d'y revenir et mmh. de revenir, bah j'ai oui, lâché bien, parce ouais. que c'est trop frustrant, c'est assez difficile. C'est assez ingrat pour ça. C'est ingrat le mot qui ne ouais. me venait pas, mais, mais voilà. Et je me demandais si tu avais beaucoup d'amis hors sport.
0: Eh oui, et du coup, c'était <rire> le reste de mon équipe. <rire> en train de me dire, j'ai quand même oublié une part très, très importante. <rire> euh, et ben bah, j'ai ouais, beaucoup plus d'amis hors sport que okay. dans le sport. Et, euh, et c'est vrai que moi, ouais, pendant longtemps, je trouvais ça un peu bizarre parce que euh, j'arrivais pas forcément à me faire d'amis vraiment proches dans le sport. Et, euh, et peut-être que au final, euh, ça fait partie de mon équilibre. Euh, et euh, et j'ai des super copains euh, qui sont pas du tout euh, dans le sport. Et en fait, euh, je suis très content de les retrouver et on parle pas du tout de sport. Et, oui. et encore une fois, c'est toujours une notion d'équilibre et je crois que ça fait partie de mon équilibre. Quoi. Ouais, de ne pas être monomaniaque ouais. euh, à 100% dedans. Et, euh, et j'ai testé, hein, mais c'est vrai que ça ne me convenait pas d'être entouré que de personnes qui font la même chose que toi, qui parlent de performance tout le
1: temps. Qui... Ouais. Bah oui. Et tu arrives à trouver du temps pour ces amis-là, au milieu de ces entraînements, de ces compétitions de...
0: euh, J'arrive à trouver du temps parce qu'eux, euh, bah que ils sont sur un rythme euh, plus classique quoi et avec des horaires de, de boulot. Mmh. Et donc, bah, on se retrouve le soir, le week-end, on se fait des dîners. Et, et au final, bah, ça matche bien, quoi, parce qu'ils bah, qu ont des horaires... Je peux les voir au moment où moi, je ne suis pas en train de m'entraîner. Oui.
1: Donc, ouais, finalement, l'équilibre se fait ouais. et tu en as besoin. Oui, exactement. <rire> et euh, tu as plusieurs reprises, et notamment, tu as mentionné, j'ai perdu son nom, la grimpeuse américaine... Maureen Beck. Voilà, Maureen ouais. Beck, merci. Euh... Que euh, Julien t'avait pointé comme euh, comme un exemple dès mmh. le début. On disait, regarde, elle, elle y arrive. Ouais. Elle, elle est même meilleure que toi. Oui, <rire> m'avait dit, elle grimpe mieux que toi. <rire> euh, et t'ai beaucoup entendu parler justement de cette euh, de cette importance d'avoir un modèle. Et c'est quelque chose qui vient de manière assez récurrente, quelles mmh. que soient les personnes que j'ai en face de moi. Et eh ben, d'autant plus, je pense, dans le sport, d'avoir quelqu'un qui te qui te dit, enfin, dans lequel tu te reconnais. Et qui te, qui te montre la voie. C'est encore plus vrai dans l'escalade, jeu de mots. <rire> euh, Excusez-moi, digression. Petit accident. Euh, non, mais voilà, c'est-à-dire ce côté où euh, elle, elle me ressemble. Euh, du coup, si elle, y arrive, je peux y arriver. Et euh, j'ai le sentiment que c'est vraiment quelque chose de très fort pour toi. Et je me demandais si tu avais d'autres modèles que Maureen Beck. Euh,
0: alors, oui. Et euh, bah, du coup, j'en ai, ai peu en para-escalade. Ok. Euh, Là, pour reparler ouais. du para-escalade, du coup, les modèles qui sont un peu apparus, c'est euh, bah, les, les gars dans ma catégorie. Mm -hmm. En fait, euh, ils ont muté en deux ans. Et vraiment, il y a eu un, un espèce de switch. Et, euh, et tout d'un coup, euh, ouais, on grimpe dans les mêmes voies. Donc, en fait, on se compare assez facilement. Et, euh, et ouais, il y a deux ans, euh, je, je leur mettais la, la pâtée, quoi. Mm. Maintenant mais laisse tomber et ça, ça me motive de vous Parce ouais. que pour le coup, c'est des gens, ils ont les mêmes handicaps que moi. Et, euh, et ouais, ils sont surforts. Et ils ont développé d'autres skills que, ouais, que moi, je n'ai pas développé. Et, euh, et ça, c'est trop bien. Mais sinon, ouais, des, modèles, euh, des modèles sportifs euh, valides, j'en ai plein. quoi. C'est clair que c'est toujours inspirant. Et c'est marrant parce que ça va être des modèles qui vont m'inspirer par... Euh, bah, leur résilience, la façon de s'entraîner, ouais, de le... pareil, le dépassement de soi, en fait. Ça va pas être des modèles physiques. Je ne vais pas m'identifier ouais. à eux. Mais par contre, toute la partie mentale, entraînement, préparation, qu'est-ce que tu mets en place, ça va être des modèles pour tout ça.
1: Et il des... y a des femmes là-dedans
0: ouais Oui, ouais. Bah, c'est essentiellement des femmes. Euh... Notamment euh, Nina Williams, euh, Alex Puccio. c'est des femmes qui sont... Des grimpeuses qui sont hyper, hyper fortes.
1: Ouais, qui euh, sont de ta génération Qui sont celles d'avant Qui sont... qui sont Ouais, de ma génération, oui. Ouais. Donc c'est un peu des confrères euh, modèles.
0: Ouais, après c'est marrant parce que comme j'ai découvert assez tard, j'ai un peu l'impression que c'est la génération d'au-dessus.
1: Parce qu'elle grimpait déjà
0: bien ouais. avant toi. Okay. Oui, ouais,
1: c'est ça. Je lui dis, oui, c'est pour ça mais que par contre, on a le même âge. quoi, quoi. Oui, c'est ça. <rire> quand on t'en parle, je me dis, ah, ça a l'air d'être des nanas qui... <coughs> qui grimpent depuis un moment. Mais ouais. parce que oui, t'as oui, commencé sur le p... p... ouais, même âge Donc, t'es des anciennes grimpeuses, mais c'est comme ouais. le même âge que toi. Ouais. Et hors grimpe, t'as des modèles Hors grimpe Des femmes qui te, hmm. qui te portent qui te... Alors, oui, euh,
0: mais ça va être. J'aurais pas de nom à te dire, ça va être des, des, des femmes que je vais rencontrer dans la vie. Okay. Euh, vraiment des femmes de tous les jours euh, et ouais, qui, que je trouve hyper inspirantes dans leur manière d'être leur manière de, de vivre leur vie
1: euh, et tout ça parce que c'est un sujet ce que <rire> j'arrive pas très discrètement hein. mais justement le, la représentation féminine dans le dans l'andisport est-ce que c'est c'est est-ce que c'est un comment dire quelque chose qui euh, comment dire euh, j'ai le sentiment que c'est plus fluide cette euh, la parité dans le handisport, mais peut-être que je me trompe, que dans les sports valides où il euh, y, y a régulièrement des discussions sur euh, la place de la femme euh, par rapport à, aux typologies de voix, par rapport euh, au niveau euh, demandé pour les compétitions, où forcément oui. hein, une femme est forcément physiquement un peu plus faible, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais euh, pour avoir interviewé euh, une freerideuse récemment qui, euh, qui s'est un peu battue pour, euh, pour dire non, mais voilà, on, on peut faire les mêmes voix, les mêmes. Ouais. tracé en tout cas que certains freeriders, on peut on mérite les mêmes prize monnaies je sais pas s'il y a ça dans l'escalade. Je pense pas de Mais... des de, de récompenses monétaires on... à la fin des compétitions. En
0: escalade, ouais, en escalade, la première que j'ai eue, c'était à Berne cet été. Mais okay. sinon, il y en avait jamais eu avant
1: globalement homme-femme. Ouais. Ouais, voilà. Mais donc voilà, la, la question que j'ai c'est est-ce que tu trouves que c'est que la para escalade est plus inclusive sur le côté homme-femme que le reste des sports ou alors
0: euh, si, je pense. Ouais. Je pense complètement. Euh, C'est chaque... un peu... Euh, chacun sa bataille, et nous, on est déjà en train de batailler à savoir qui est dans quelle catégorie de handicap. Mm -hmm. Donc, en plus, on ne se rajoute pas le, ouais, le, ça. cette histoire de parité. Après, on n'est on est pas ensemble, hein. on est séparés hommes-femmes. Mais, euh, mais comme le sport est assez nouveau, bah, tu vois, par exemple, on va grimper souvent dans les mêmes voies en fonction des, des catégories de handicap. Pas toujours. Hein. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, il y a moins de... Il y a moins cette question-là.
1: Oui, bah, c'est plutôt ça parce que je oui. que tu te pas une couche de... Ouais,
0: c'est ça. <rire> Déjà, on t'a mis dans une case, ouais. on va pas <rire> Moi, c'est ça.
1: Pardon, <rire> je suis désolée. Et, euh, et donc, bah, le côté euh, sport pro, t'en as pas mal parlé, donc tu te présentes aujourd'hui comme euh, je suis euh, grimpeuse pro ou, ou athlète. Euh, je crois que tu t'as pas toujours vécu de ton sport, c'est assez récent. Mais c'est très récent. Euh, Comment tu. Bah voilà, J'imagine que ça te permet aussi d'être un peu moins euh, obligé de faire de, de l'architecture. C'est parce que finalement, tu as plus de temps à consacrer à ton sport, donc as pour rester au niveau. Mais qu'est-ce euh, qu qui a fait la bascule entre les deux Et je me demandais combien vous étiez à vivre de votre sport aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose de courant dans l'escalade
0: euh, Non, ce n'est pas courant dans l'escalade. Du coup, je mesure d'autant plus mmh. la chance que j'ai. Et euh, ouais, c'est un sport qui monte, mais qui a du mal à se professionnaliser pour ouais. plein de raisons différentes. Mais, euh, mais oui, on n'est pas nombreux à en vivre et, euh, et en para encore moins. Clairement, euh, en France, je suis la seule. Okay. Et, euh, et même au niveau international, hein, on, est, on, est, ouais, on est vraiment une poignée euh, en tête euh, comme ça. J'en ai... Ma Maureen Beck, je sais qu'elle en vit. Mais, euh, mais oui, on est vraiment, vraiment pas nombreux. Donc, euh, c'est d'autant plus précieux pour moi d'arriver à en vivre aujourd'hui
1: et ben, ça va ouvrir des
0: portes à, à d'autres gens, quoi.
1: Ouais, justement, est-ce que, f... est que tu justement, as à cœur que ça puisse se changer, tout ça Parce que C'est quoi les leviers pour que ça change Tu disais qu'il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas professionnel.
0: Ben, les, les raisons... Après, euh, ouais, je, je vais peut-être dire euh, des, des bêtises, hein, mais, euh, mais j'ai un peu l'impression que c'est un sport euh, à l'origine qui est... Euh... Ouais, pas... qui n'a jamais été très professionnel et qui est... Médiatisé, tu veux dire médi... ou, euh... ouais ou structuré Structuré et... Euh... En fait, l'origine le, de, de l'escalade, elle est quand même assez... Euh... Tu vois, on parle vachement des dirtbags euh, aux états unis euh, tout, tout le... ce un film... ouais, ouais. c'est hyper roots et euh, mais c'est marrant parce que c'est quand même des, des communautés à la base qui sont quand même tous un peu nés dans des bonnes familles, il hein, ne faut pas se le cacher. Voilà. Donc euh, peut-être qu'ils n'ont pas eu autant besoin euh, des sponsors que, que ça, je ne sais pas. Mais il y a. Puis l'arrivée tardive sur les Jeux Olympiques, au final, ça aide vachement à la professionnalisation bah oui, du sport. Hein.
1: Parce que ce n'est encore pas le cas Est-ce que je crois que c'est éminent les décisions par rapport aux prochains Jeux Olympiques de, de
0: 2028 Ouais. Euh, donc ça, on devait avoir la réponse il y a ça fait un mois. Mais, ah ça, euh, <rire> mais comme toujours c'est toujours repoussé, et ça sera probablement pas avant mars. Okay. Euh, c'est en bonne voie mais euh, mais ouais, ouais il reste encore euh, quelques quelques petits détails à régler visiblement. Bah oui. Mais oui en pareil cas là donc c'est pas c'est pas aux Jeux paralympiques.
1: Pas encore. En oui oui pour pas 2024 encore. donc toi es, voilà, ouais. es, on va dire là t'es sereine t'as ton championnat du monde. Oui. Non parce que du coup c'est pas la même année.
0: Non ils ont décalé.
1: Ok. Oui, parce que c'est un peu surcouche pour ceux qui sont
0: ouais 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 c'est pour ça que ça fait un peu 2018 2019 et après 2021 en fait
1: avant c'était les années paires et maintenant c'est les années impaires ok bon en tout cas on croise les doigts pour ça parce que je pense que c'est important aussi pour la visibilité du sport même si je crois que ça ça ajoute aussi des contraintes de devenir un un sport olympique
0: C'est sûr que ça ajoute des contraintes parce qu'en termes de catégorie, il va falloir tout revoir, peut-être en supprimer ou en, en regrouper. Donc forcément, ça va faire un peu de bazar, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça mmh. va... Mais bon, c'est l'évolution la... du sport. Ça n'empêche que tu peux continuer à grimper dehors pour le plaisir. Et, euh... et voilà quoi. Ouais. La compétition, <rire> ça reste la compétition. Donc c'est normal
1: que ça soit un peu compliqué à certains moments. Ok. Et euh, tu parles de grimper dehors, euh, je me demandais justement quels étaient euh, tes spots euh, de rêve, que tu les aies ou que tu les, que tu les aies fait ou pas. Mais je me demandais, voilà, c'est quand on est grimpeuse d'autant plus pro et donc tu peux atteindre, de, j'imagine, des spots euh, que tout le monde ne peut pas se permettre. Est-ce que tu as des, des spots de rêve et est-ce que tu en as encore que tu n'as pas fait Il euh, y en a
0: plein, <rire> plein, 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 il y a tellement de ouais tellement d'idées à chaque mm -hmm. fois tu dis oh, j'ai trop envie d'aller là tu vois des vidéos des photos tu dis il faut absolument que j'y aille donc il euh, y en a des ouais il y en a des centaines euh, mais en spot de rêve j'ai quand même la chance d'avoir habité trois ans à Fontainebleau et de continuer à y aller hyper régulièrement Fontainebleau c'est quand même euh, magique c'est euh, c'est incroyable et euh, mais que tu grimpes ou pas, hein, c'est une très belle forêt, mais par contre, en termes d'escalade, c'est d'une pureté mmh. et il y en a une quantité. C'est juste euh, impensable, quoi. Et ça attire des gens du monde entier. Et à chaque fois que je vais à l'étranger, je vais grimper sur d'autres sites de blocs. Et à chaque fois, je reviens
1: en me disant, mais Fontainebleau est incroyable. Et est-ce que quand tu dis que toi, tu as appris à grimper là-bas, on te regarde en mode oui,
0: à l'étranger, ouais. les gens, ils ont des étoiles dans les yeux. C'est euh... comme parler du Mont Blanc. Euh, oui, pour... c'est ça. <rire> c'est ton Mont Blanc à toi. Exactement. Après, des spots euh, où je, je rêverais d'aller, bah, ouais, grimper au Yosemite. Après, tu ne l'as pas encore fait Alors, J'y suis allée, mais, euh, mais il pleuvait.
1: Ouais.
0: Et, euh, et on est un peu passé en coup de vent. Donc, euh, donc euh, non. Puis on n'avait pas le matos pour.
1: <rire> mais avait pour l'avoir découvert à la vallée en mai dernier. C'est incroyable. C'est incroyable. En plus, on... bref, anecdote. On y arrivait euh, juste, ils avaient des, des, des chutes de neige de malades l'an dernier. Et on y est arrivé euh, au moment de la fonte, donc les, les chutes étaient... Ah ouais, magnifiques. C'était magnifique, et tout était magnifique. On a eu un temps de malade. C'était vraiment cool. Donc oui, c'est clair que moi, je peux imaginer, sans être grimpeuse, déjà, cette vallée, elle est hyper... Euh... Imposante, ouais. Imposante, inspirante. Enfin, c'est un, un écrin, c'est quelque chose d'assez fou. Mm. Euh... Donc, je peux, je peux que imaginer. Et j'étais avec mon conjoint qui, lui, était comme un gosse parce qu'il avait il fait de l'escalade plus jeune. Il était genre, je sais plus, plutôt bien classé quand il avait 17 ans. Et bref. Et donc, pour lui, c'était un spot de dingue. Donc, on n'a pas été grimpés. Mais rien que de présence ouais, sur cet endroit, ouais. c'était genre... Oh, oh, on, est là, ouais. on est vraiment là. Tu peux me prendre en photo à côté du il <rire> euh, tu sais y a un camp qui est juste au pied de... <coughs>
0: Le camp 4. le ouais.
1: capitaine, le camp 4. On pas bah oui, forcément. Oui, il y,
0: y a des légendes comme ça qui qu ont oui. marqué
1: euh, l'histoire. Exactement. Donc, euh, Frisolo, tout ça. quoi. Ouais. Euh, je digresse, mais du coup, en, en termes de spot, il y a aussi bah, y a des, des chouettes coins chez nous, parce que par exemple, tu t'es pas installé à Briançon par hasard.
0: Non, clairement. Oui, <rire> euh, oui, ouais, non. Ici, et oui, ça fait partie des, des spots... Euh... Euh, ben bah, là je suis arrivée il y a un an euh, et je me suis pas mal entraînée pour la compétition l'année dernière ouais. donc en fait c'est quand même pas hyper compatible la grimpe de compétition et la grimpe extérieure ouais. j'ai un peu cru pendant euh, pendant quelques temps que ça allait pouvoir euh, collaborer ouais. euh, c'est pas les mêmes préparations et, okay. euh, et ouais non ça, finalement tu fais pas le transfert si facilement que ça ne serait-ce que dans la tête. Mais, euh, mais voilà, cette année où il n'y a pas de championnat du monde, donc il y a tout toute un circuit de Coupe du Monde, mais j'ai vraiment. Euh, je vais les faire, mais j'ai décidé que, voilà, je vais les faire, elles vont arriver dans mon calendrier comme elles arriveront, ouais. mais je ne vais pas m'entraîner spécifiquement pour ça, parce que j'ai envie de justement me consacrer à, à l'extérieur, à pouvoir découvrir mon terrain de jeu, enfin mon nouveau terrain de jeu, ouais. dans le brillant sonnet. Et, euh, et même ici, il hein, y a des trucs. Euh, il ah bah, y a des trucs de dingue à Chamonix. Hein, ouais, <rire> ouais, ouais. l'arrêt des cosmiques, euh,
1: ça parce a, que tout ça. Euh... C'est quoi, quoi la, la répartition, justement Parce que moi, j'avais plutôt en tête de dire il euh, bah, y a des spots de dingue en pleine nature versus en salle. Donc, tu réponds à partir à ma question que ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Tu ne prépares pas la même chose et tu ne fais pas la même chose dans les deux espaces. Euh, mais toi, quand tu es dehors, tu vas être tenté de rester sur du bloc où tu fais aussi beaucoup de voix alors, je... ce que j'appelle la voix, mais ouais. la diff, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Mais la diff, c'est plus euh, en compétition. Voilà, la okay. voix, c'est ouais, okay. ou le la voix sportive, quoi. Ok. que euh... c'est trois pratiques
1: quelque part. Un peu.
0: Différent. Il y a bloc, voix et grande voix. Je pense okay. que c'est ça. Là. Après, aux Jeux Olympiques, il y a la vitesse. Ouais, ça c'est.
1: Ça, 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 ça. n'existe pas à l'extérieur. Oui non oui, oui. Enfin ou même aux championnats du monde quand, quand tu les regardes à la oui. Coupe du monde à, à Cham, justement tu les regardes ça, tu fais ok donc là ils viennent de faire ça en six oui, secondes c'est tr très impressionnant ils, ouais. sont, ils sont comment ils sont aimantés Oui, ouais, non c'est très très impressionnant ouais. non ce que je parlais de trois pratiques c'est pour moi c'était justement ce côté pratique euh, voir en extérieur bloc en, en extérieur et la pratique de compétition qui est très spécifique parce que finalement tu prépares tu le tu la prépares ta voix tu la... tu alors tu sais jamais sur quoi tu vas grimper
0: c'est euh, la voix en fait il y a euh, les voies de qualification mm -hmm. donc tu en as deux et ça tu les découvres euh, souvent la veille okay. t'as une démonstration en vidéo donc on t'envoie une vidéo avec un grimpeur qui grimpe dessus okay. euh, et ça c'est euh, valide para c'est la même chose hein. okay. euh, et, euh, et par contre la voix de finale euh, tu la connais pas tu la vois pas tu es en isolement euh, donc tu n'as aucun contact avec mm -hmm. l'extérieur et euh, ah. avant la compétition, on t'amène devant le mur, tu as ça. six minutes pour regarder la voix et pour euh, faire la, ce qu'on appelle la lecture. Quoi.
1: Ok, c'est ce que j'avais déjà observé, mais mm. pas, pas forcément le, le coup d'avoir la vidéo la veille.
0: Ouais, ça on, oui, ça, on ne le voit pas. Quoi. Mais, euh, mais voilà, donc là, c'est vraiment... Euh, tu ne connais pas la voix okay. et tu y, y vas sans, sans l'avoir enfin, sans sans avoir avoir
1: vu. De... Ouais, tu n'as pas pu du tout travailler les mouvements, non. rien
0: non, et tu vois personne grimper dedans. Parce que quand les, tes compétiteurs
1: euh, euh, passent, mm -hmm. tu ne les vois pas non plus. Ok, tu es derrière avec mm -hmm. ton casque et ton <rire> enfin, Tu ne vois rien du tout. Oui. Okay. Mais donc, du coup, pour revenir à la pleine nature, là, ce que tu vas te consacrer à faire cette année, ça va être beaucoup plus de, de la voix ou du bloc C'est un mix des deux euh, Un mix des deux, je pense qu'il va y avoir pas mal de voix. Mm -hmm.
0: euh, après, je suis plus à l'aise en bloc, mais parce que j'ai grandi un peu là-dessus. Mais, euh, mais voilà, j'aimerais me mettre euh, euh, plus sérieusement à la voix cette année. Ça va être l'occasion. Ok. Pff, pression ou mmh. pas ben Un différent. peu, parce que, parce que je pense que j'ai plus de, de feeling avec le bloc. C'est plus naturel pour moi. Et, euh, et en fait, bah, je ne vais pas te le cacher, j'ai peur de la chute. Ok. J'ai peur de tomber. Non, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et tu vois, euh, ouais, parce que je veux grimper en tête... C'est-à-dire euh, que je vais mettre mes protections au fur et à mesure que je, que je grimpe. Mm -hmm. Et donc ça, ça demande bah, plus d'engagement. Euh, c'est plus aléatoire aussi parce que bah, je ne sais pas sur quelle main droite je vais tomber au niveau de, de ma dégaine. Ouais. Donc potentiellement, mes clipages ils peuvent être hyper scabreux. Ouais. et euh, donc Il y a, y a plein d'inconnus et euh, ouais, je, suis, je suis moins à l'aise avec ce type d'effort, même si c'est celui que je pratique en compétition. Et euh, c'est deux filières euh, physiques euh, très différentes. Quoi. Le bloc, c'est un, un, un effort, un effort euh, court et intense. Euh, la voix, c'est beaucoup plus long, euh, beaucoup plus dans la résie. Donc, euh, donc voilà, j'en fais. Mais, ouais. euh, mais là, je voudrais en faire, euh, essayer de pousser cette limite de niveau. Donc
1: je vais en faire de plus en plus. Mais j'appréhende un peu ça. Ouais. Ouais. Et est-ce que sur cette période un peu moins orientée, perd pas de, comp de compétition <coughs> Pardon est-ce que tu vas avoir la place de faire enfin rentrer des projets autres Parce que j'avais cru comprendre que tu te sentais prête à rentrer dans des projets de films ou de livres. Tu parlais beaucoup d'être inspirée parce que tu voyais, etc. Et il me semble que tu avais dit que ça y est, tu te sentais prête, c'était le moment qu'il était temps que tu puisses avoir un, des projets de plus de contenu, on va dire. Oui. Est-ce que ça fait partie de, des choses qui, qui, qui peuvent arriver là dans les mois qui arrivent
0: euh, complètement. Et euh, c'est marrant parce qu'il faut que j'appelle justement euh, <rire> un de mes team managers, <rire> de, de mes sponsors, pour lui parler de ça. Mais, euh, mais oui, il y a un projet de film qui est, qui est dans les bacs et mm -hmm. euh, je vais avoir la réponse d'ici quelques, quelques jours, quelques semaines, euh, savoir si j'ai le financement pour... Mais en tout cas, il y a un projet qui est, qui est là, donc euh, si ça le fait avec ce sponsor, bah, tant mieux. Sinon, il va falloir trouver du financement ailleurs. Mais, euh, mais clairement, je pense que c'est hyper important de, de créer du contenu, surtout aujourd'hui où on est quand même euh, très axé euh, là-dessus, euh, dans, dans une société ouais. d'image quoi Et, euh, et c'est important. Moi, c'est comme ça que j'ai pu me, me, me créer, euh, m'inventer aussi, parce que j'avais ces modèles, qu'il y a eu des vidéos, et... Euh, et voilà, on a, peu, on a peu de vidéos en para-escalade, donc je pense que c'est d'autant plus important. Ouais, et es conscient d'être un modèle, justement tu as envie de l'être euh, J'ai envie de l'être, ouais, au même titre que euh, Maureen a été un modèle pour moi. Et, euh, et, et je sais qu'il y, y en a qui viennent à l'escalade en, en voyant des vidéos parce que ça éveille un truc en eux euh, ils se disent pourquoi pas moi et, euh, et franchement quand tu reçois ce genre de message mais t'as juste l'impression enfin c'est la meilleure des récompenses c'est en mode dame. ok c'est bon je sais pourquoi j'ai fait tout ça quoi. ouais
1: ça doit être très très gratifiant ouais ouais ça doit être super super euh, chie... enfin, je veux dire chialé ça fait rien à voir non, <rire> non mais, être... mais c'est un sentiment je pense que tant que t'as pas été justement l'exemple de quelqu'un ou une, per... une personne publique quelque part tu... tu peux pas forcément le ressentir donc c'est plutôt euh, plutôt cool euh, et, euh, et du coup, là, donc on parle de période de pause. Euh, je crois que tu as 31 ans, tu oui. euh, À quel moment Parce qu'on parlait de quand la compétition s'arrête ou quand on fait une pause, etc. Euh, en tant qu'athlète, euh, la question que je pose rarement aux femmes, et j'ai décidé que c'était à toi que je la posais, <rire> euh, c'est comment on fait rentrer, si ça fait partie de tes projets, un projet de bébé dans une vie d'athlète euh, de haut niveau qui avancent un petit peu en âge et avec en plus cette surcouche du handicap qui peut aussi apporter des questionnements sur ça.
0: Euh, et ben, pour ma part, moi, je ne ressens pas du tout l'envie d'avoir de, des enfants. Il mmh. euh, y en a qui diront « c'est parce que tu n'as pas trouvé la bonne personne », ce que je trouve très, très vexant pour mon copain. <rire> oui, puis très,
1: très limitant comme approche.
0: Très limitant. Euh, et En fait, j'ai assez peu entendu de femmes dire mmh. « moi, je ne veux pas d'enfants ». Euh, et donc, j'en je, parle assez ouvertement de mmh. ça, parce qu'en parce qu en fait, euh, assez naturellement, on te, met, euh, on te met très vite des, des limites. Enfin, mmh. il faut que tu aies un enfant à partir de tel âge, et, ouais. euh, et je pense que tu as ressenti aussi euh, mmh. un peu cette pression sociale. On en parle beaucoup, mais c'est vrai. quoi c ouais. On va passer ton temps à te dire euh, « et les enfants euh, ?» Et, ah non, mais tu verras plus tard, ça va peut-être changer. Machin était en mode, mais ça se trouve, j'ai pas du tout envie et j'en ouais. aurai jamais. Et c'est pas grave. Et c'est carrément OK. Euh, alors, quand j'étais petite, je rêvais d'une famille nombreuse. Mmh. Et ça a changé. Est-ce que c'est. Je pense que ça a changé aussi avec ma vie d'athlète. Euh, je pense que je me suis aussi aperçue que. Mmh. Il y, y a plein de femmes qui vont te prouver que c'est compatible et je trouve ça hyper inspirant. Si c'est en trop envie. bien, si elles en ont envie. Voilà. Mais, euh, mais c'est clair que euh, <coughs> bah, ça, ça pose des questions en effet. Il ne euh, faut pas se le cacher, hein, être athlète, c'est hyper auto-centré. Moi, c'est un truc qui, qui me questionne au quotidien de me dire Waouh, wow, tu es en train de te prendre en photo euh, euh, tu communiques sur toi-même, euh, les réseaux, euh, ton Insta, c'est que des photos de toi, et puis il faut toujours trouver un truc à raconter sur soi. Enfin, c'est particulier, quoi. Il faut <rire> dealer avec ça et tu te dis, ouais, si... Enfin, ouais. Il y a, y a, y a mmh. un côté où, euh, où je ne me sens pas du tout euh, euh, prête à, avoir un, à accueillir un enfant euh, dans ma vie. Et, euh, et oui, je ne ressens pas du tout ce, ce besoin de, de maternité. Euh. Et ton conjoint, il est OK avec ça mon conjoint, euh, il est OK avec ça. Après, lui, il a une fille okay. euh, qui a 9 ans aujourd'hui. Donc, euh, donc il, voilà, il a connu la parentalité. Euh, donc, mais il est, il est carrément OK de ne pas réavoir d'enfant. Et
1: puis toi, quelque part, tu, tu le touches du bout des doigts. Avec oui. Euh, avec, avec la ben, je
0: me rends compte que ce n'est pas facile. <rire> oui. Déjà, d'être belle-mère, ce n'est pas facile. Donc, euh... Moi, je pense que
1: c'est plus facile d'être maman que d'être belle-mère. Je pense, Oui, clairement. Parce qu'il y a autre chose.
0: Il y a autre chose, et être euh, belle-mère, bah, tu es obligé de trouver ta place qui, bah, ouais, encore une fois, il y a cette question de légitimité qui n'est pas évidente, et puis ça dépend vachement de, de la relation que tu as avec l'enfant. Euh, donc, à quel âge
1: donc... tu le connais, son caractère, il y a, y a plein, ouais. plein de choses qui te qui rendent ouais. compte. Mais tu remplaceras jamais la maman de toute façon. Non, et, et puis, puis tu ne cherches te... pas à le faire, non, mais
0: n'empêche que mais tu partages des moments de vie. Et puis, c'est toujours cette question de... Tu habites ensemble. Enfin, mm -hmm. Comment tu gères ça
1: ouais, Tu participes, mais sans... Ouais, sans... tu participes à
0: l'éducation, ouais. mais sans vouloir y participer, parce que ce n'est pas ton rôle. Euh, et euh, tu n'as pas demandé ça, quoi. Ouais. Et elle non plus. Euh, enfin, L'enfant n'a pas demandé ça. Donc, euh, c'est... Donc Ouais, pas évident déjà à gérer. Ouais. Donc, euh, ouais, la question des enfants, euh,
1: ouais, pour l'instant, je ne ressens pas l'envie d'en avoir. Et... Bah non, mais au moins, ce n'est pas une frustration, parce que pareil, il faut discuter avec différents athlètes. Il y en a qui disent « ouais j'aimerais, mais pour l'instant, je n'arrive pas à trouver le bon moment, oui. parce, que, parce que la carrière, parce que, parce que le temps, parce que l'alignement aussi, parce qu'il faut aussi arriver à trouver le bon alignement avec le conjoint en termes de, oui. de disponibilité générale. Donc c'est c'est pas anodin et c'est vrai que c'est plutôt sur les épaules des femmes. Oui. Donc c'est. Oui oui je pense que les athlètes
0: hommes qui deviennent papa c'est pas du tout le même euh, ouais, le même cheminement.
1: Non parce que ça peut rajouter une fatigue ce qui est indéniable. Oui. Je pense que clairement. ça rajoute un vrai moteur parce que je pense qu'il y, y a quelque chose de. Oui. Il y a, il y a, il y a cette il y a l'enfant dans, dans, dans la tête qui dit, as envie de raconter Tu as envie que ton enfant soit fier de toi je pense. Mais après, ce n'est pas une plainte, hein. mais c'est vrai que je pense que l'impact n'est pas du tout le même sur un athlète homme que sur un athlète. C'est sûr.
0: Après, y en a... enfin, ça dépend aussi de, de la femme. Enfin, forcément, l'athlète homme, il va aussi être. Tu n'es es pas, pas, pas vraiment là quand ouais. tu es athlète. Quoi. Du coup, est-ce est que la femme accepte ça Il enfin, y a, a d'autres questionnements, mais ouais c'est clairement pas le même.
1: Parce que toi, as la chance que ton, ton conjoint puisse te suivre un peu dans tes aventures, parce qu'il fait un travail où il, peut être, il est flexible sur son... Il est à son compte, c'est ça
0: Oui, il est à son compte, et, euh, et oui, oui on a une chance euh, incroyable. Et le fait qu'il n'a bah, il pas sa fille tout le temps, donc, euh, donc on est quand même assez libre et, euh, et ça, c'est... Bah, c'est un
1: bah Pour un plus, pouvoir ouais. trouver un équilibre, c'est... Quand, ouais, quand, quand tu t as des horaires de bureau et il y a quelqu'un qui est beaucoup dans le mmh. mouvement, trouver les moments où tu te croises, justement, c'est... Pas que simple. Oui. Et euh, bah, Pour continuer justement sur l'avancée en âge, euh, une question que j'ai décidé de garder euh, qui n'est pas venue dès les premiers podcasts, euh, c'est comment tu vois euh, la vieille Solène <rire> <rire> Celle d'après la compétition et <rire> eh ben j'ai du mal à me projeter. Ouais. Euh, je pense
0: qu'aujourd'hui, bah, je commence à me dire bah oui, tu bah, as passé la trentaine, donc hum. forcément, euh, tu t'approches de la quarantaine et quand tu es athlète, euh... Enfin, oui, j'en suis loin, quoi. mais en tout cas, t'as <rire> amorcé, ouais, amorcé ça. quoi. C'est ça la prochaine étape, c'est plus euh, « je passe la trentaine mm ». -hmm. Et, euh, et quand tu es athlète, euh, après, para-athlète, on est tous plus âgés, euh, parce qu'il y a un avant, un après, que ouais. ce soit un accident ou de naissance, il y a toujours un avant, un après. Euh, donc, je me dis, j'ai une carrière qui, potentiellement, être, peut être un peu plus longue. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ça commence à être... Euh... Une question, tu sais, en plus, tu vois tes parents, tes grands-parents vieillir ouais. et tu te dis, vois wow, comment, comment je vais être euh, Et comment, comment, je, veux je, pas être comment <rire> je veux pas être, surtout, ouais, c'est surtout ça qu'on se dit. <rire> et ouais, non, j'ai un peu du mal à me projeter sur euh, la, la vieille Solène. J'aimerais euh, rester hyper ouverte euh, et garder euh, un peu des yeux d'enfant. Mm -hmm. Je pense que c'est tellement important, mais en fait, ça se travaille. C'est pas. Euh, pas je pense c'est inné mais euh, mais tu peux aussi le travailler et, euh, et pas te transformer en vieux euh, aigri euh, qui ressasse euh, ses histoires ouais je ouais. pense que je serais toujours à l'écoute des gens en de j'ai
1: envie de lettres ouais mm -hmm. et puis enfin, peut-être que l'avantage que tu as c'est que si parce que, On que parlait tout à l'heure si tu reviens vers l'architecture tu vas pouvoir le faire un peu plus longtemps donc tu vas pas être peut-être la c'est la retraitée de 60 ans oui. qui dirait que ça de sans sa télé on a raison de travailler
0: oui non c'est clair en plus comme de base j'aurais pas un parcours enfin mm -hmm. je vais pas revenir au salariat ouais. j'ai juste été salarié un an et demi et <rire> je me suis dit je vais me mettre à mon compte ouais. assez rapidement et, euh, donc euh, donc oui euh, probablement que n'aurai pas de retraite et que je vais devoir travailler jusqu'à hyper tard donc ouais. ça va peut-être me maintenir euh, à flot <rire> exactement un peu contrainte, en fait ouais 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 mais euh, mais tant mieux tant mieux c'est vrai que c'est un peu euh, ça peut être une angoisse quand tu commences à y penser et que tu vois des, des personnes âgées autour de toi il y a un côté où tu te dis ouais, je ne veux pas être comme ça quoi. Ouais, je vois très bien
1: et euh, c'est quoi ta plus grande peur oh, oh. Ouais, pardon j'ai un peu pété <rire> euh, ma plus grande peur ouais, c'est euh, compliqué comme question hum, alors comment je peux te guider euh... Euh, parce qu'il y en a, il y en a <rire> en plein, plein, plein. des
0: craintes ouais <rire>
1: Euh... je sais pas bah, peut-être que tu y as répondu avec le côté euh, de peur de perdre justement euh, ce sourire dont je parlais en tout début d'introduction et en, en début de podcast et dans euh, ces thèmes d'enfants dont tu viens de parler mmh. c'est peut-être ça te perdre cet œil là
0: euh, ouais ça c'est une crainte mais, euh, mais je pense que bon, c'est pas vraiment une peur parce que si t'en es si en mmh. conscient bah, voilà, t'évites de tomber dans des schémas euh, négatifs mais je pense que ma plus grande peur, c'est un truc euh, basique. Euh, tu sais, il y a les cinq grandes peurs de, de, de l'être humain. Mmh. Euh, et c'est euh, la peur d'être seul, de ne euh, pas, pas être aimé, quoi. Mmh. Et je pense que j'ai hyper peur de perdre mes amis ou, euh, ou euh, ouais, avoir moins d'amis. Ça serait dur Ouais. Ok. Ouais, ouais. L'équipe, L'équipe. <rire> ça fait vraiment partie de, de mon équilibre et... Et oui, de plus avoir euh, ces moments privilégiés avec les gens. Et euh, je le sens, enfin, euh, j'ai un rythme de vie qui fait que je vois euh, moins mes amis qu'avant. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'à un certain moment, en fait, il se passe six mois. Et au bout de six mois, je suis en mode, mais ça là, ça ne va pas.
1: Et je vais voir mes potes et tout de suite, ils m'ont regonflé. Ok. Donc tu as le boost des gens. Donc la peur de perdre, tes... ouais. enfin, de, de moins voir tes proches, pas de les perdre. Ouais. Ok. Ok. Et euh, notre dernière, après premier, après je passe du côté des questions euh, euh, happy, euh, happy <rire> euh, <rire> Est-ce que tu as eu euh, un mauvais moment, un coup, un coup vraiment dur où tu t'es, qui, qui, qui t'a fait te remettre en question, où tu dis, boah !»
0: Ouais, il y en a eu plusieurs. Ouais. Euh, je vais parler du plus récent. Je pense que je n'ai pas encore tout à fait dilé euh, le premier. Ouais. <rire> Mais euh, bah, si je peux parler aussi du premier. Mais en fait, euh, je, suis partie, euh, je suis partie en Nouvelle-Calédonie euh, pour promouvoir le para-escalade. Euh, à la demande de, de la fédération mmh. euh, sur place et en fait ça s'est euh, assez mal passé on est parti avec euh, un autre euh, athlète et euh, je sais je sais pas je sais pas ce qui s'est passé mais il y a un truc qui a pas marché mmh. euh, j'ai vexé euh, des gens Merci. vraiment sans, mmh. sans le vouloir et c'est parti en boule de neige et, euh, et on s'est quitté sur des très euh, mauvais termes ça m'était jamais arrivé de ma vie je me je suis jamais étrange. fait des admis, ouais. tu vois tu as des gens que tu plus fait. ou moins, mais pas comme ça. Quoi. Ah Et là, ouais. ça a été hyper violent. Et euh... ouais, bah oui, tu te remets en question. Tu te dis, euh, mince, qu'est-ce que j'ai mal fait. Euh... Et d'un autre côté, tu te sens hyper dans ton droit. Donc, c'est difficile à, à, à dealer. Ouais. Et il y a un sentiment d'injustice qui naît. Euh, tu t as envie d'expliquer. De, de, de parce qu'en plus, c'est remonté. Ils ont fait remonter ça auprès ouais, de ma fédée. Du coup, j'ai dû m'expliquer avec oh, voilà. le directeur technique national. Enfin, c'est remonté hyper... C'est allé beaucoup trop loin pour, pour, pour ces histoires. C'était aberrant, quoi. Et là, tu te dis, mais en fait, j'ai pas, pas quitté la cours de récré. Mmh.
1: Ouais, il y c'est quelque chose à régler avec eux-mêmes, sur lequel tu as appuyé et c'était pas,
0: pas... Oui, spécial. sûrement, sûrement, sûrement. Et, euh, et plus récemment, euh, bah, suite au championnat du monde... Euh, je discutais avec, euh, avec une de mes concurrentes, avec qui je m'entends très bien, euh, qui est arrivée sur le circuit il n'y a pas très longtemps, mais, euh, mais vraiment une chouette nana, euh, toute mignonne, et, et on a bien discuté. Et en fait, elle m'a un peu euh, sous entendu que bah, les gens parlaient dans mon dos et n'étaient pas euh, tous... Euh, euh, du collier Ouais, pas ouais. tous du collier et qu'en en fait, il y en a plein qui me critiquaient, qu elle, elle m'a dit « Ah, je suis contente de bien m'entendre avec toi. enfin Moi, je, je te trouve super, super ouais. chouette et euh, je suis bien contente de ne pas avoir écouté tous les gens qui, qui m'ont dit qu'ils avaient du mal avec toi. <rire> » Je trouve ça super bizarre de dire <rire> ça <violence> déjà. <rire> <du> c'est <truc. rire> <rire> ouais, un peu du passif agressif, quand même. Ça, ouais, hein, voilà, bon. c'est voilà. euh... de la grosse naïveté. Oui,
1: mais soit, pas...
0: oui soit c'est pas non plus très franc du collier ouais. de sa part non plus mais bon, bref et, euh, et ouais en fait ça m'a vachement touchée parce que encore une fois je pense que de par enfin euh, ma nature quoi mm -hmm. j'ai toujours fait en sorte que de pas me faire d'ennemis que qu'on m'apprécie de pas froisser de gens. Et bon, bah, la compétition, ça reste un milieu... En effet, je suis focus quand je suis là-bas et, et je ne suis pas là où monde des bisounours. Et je pense que c'est ça qui a un peu dérangé non. les gens. C'est qu'il y a des gens qui étaient sur le circuit depuis longtemps et qui sont plus là pour euh, participer, entre guillemets. C'est un peu méchant ce que je dis, mais... Euh, non, non, mais je crois que je vois. Mais euh, et oui, et moi, je suis arrivée. J'étais en mode, bon, bah, moi, je suis là pour gagner, quoi. Et, euh, mm -hmm. et donc, ça, ça a dû créer des, des espèces de, de tensions, forcément. Mais, euh, mais ouais, ça m'a un peu... Euh, un peu touché de me dire ah en fait il y a des gens qui parlent
1: derrière mon dos mais il y en a toujours hein. ouais mais je trouve ça assez assez intéressant parce que finalement les, les, les quelques athlètes euh, quel que soit le sport j'ai l'impression qu'un athlète qui est focus euh, pendant la compète mm. bah, ça peut vite lui retomber dessus alors qu'en fait bah, c'est un peu le principe oui. c'est que oui, bah, ouais. as des sponsors derrière d'une part mais même t'as toi as des défis à relever Rester focus, c'est se donner les meilleurs moyens d'aller de, de, au bout du truc. Euh, et oui, bah les autres, tu te reconnectes à eux avant et après, mais pendant le truc, es, tu t'es préparé et t'es pas venu, voilà, comme tu dis, au, au pays des bisounours faire des câlins à tout le monde. T'es oui. pas juste venu là pour serrer des mains. tu es mmh. venu là pour te confronter à toi-même et aux autres. Et, et souvent, les gens, ils, se, ils confondent le côté focus, concentration et besoin des fois d'être dans sa bulle pour être au meilleur de soi-même et euh, la sociabilité qu'on peut avoir ouais. dans un contexte complètement autre autour d'un verre, d'une table, ou même euh, juste quelques heures peut-être après la compétition. Mais pour moi, c'est deux, deux choses qui se peuvent complètement cohabiter. Il ne faut pas se faire un avis sur quelqu'un, oui, sur son comportement pendant en la compétition, compétition ouais. pendant un événement, ou pendant... Euh, ouais, dès qu'il y a du professionnalisme derrière, pour moi, c'est normal d'être focus. En fait.
0: Ouais, ouais, oui. Et bah, ça, ça tend à changer, hein, mais mmh. c'est vrai qu'on part à Escalade. Bah, on est un peu en retard là-dessus, ça ouais. se professionnalise peu à peu, et c'est vrai que bah, forcément t'es un peu en décalage avec certaines personnes. Mmh. Mais Puis oui, après, peut-être qu'il ouais. y a des
1: gens qui arrivent mieux que d'autres à, à, à paraître détendu ou à être détendu tout mmh. en restant focus, mais je pense que c'est propre à chacun, il ne faut pas juger, pas sur la période des compétitions. En tout oui, cas, je trouve, oui, oui chacun
0: dommage. gère son truc à sa manière. Quoi. bah Oui,
1: Donc, ouais, ouais dur. Ouais. <rire> c'est un peu pernicieux à chaque fois. Ça, oui. ça remet... enfin, ce qu'il y a, c'est que ça te remet en question personnelle. Oui. Mais même pas... Tu aurais pu me parler d'une chute ou autre. Là, c'est des petits pics psychologiques, pas oui. cool oui, oui. Oui, ok. Ouais, merci, mesdames, messieurs. Je ne sais pas qui c'est. Mais... Alors, <rire> euh, alors, allez. Euh, c'est quoi tes petits moments de bonheur au quotidien euh, Mon café le matin. Ah, c'est ouf. C'est systématique. ouais <rire> Non, mais tu pas la première. Je pense que tu seras pas la C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai que je l'ai souvent entendue euh, maintenant que tu me le dis. Mais... <rire> non, je pense que c'est une étape. Ouais, c'est l'éclosion. Euh, c'est quoi ta plus grande fierté
0: euh, ma plus grande fierté, bah, là, c'est d'avoir réussi à me professionnaliser mmh. à 100%, c'est la première année, et, euh, et de m'être entourée. Euh, euh, maintenant, je bosse avec une manager et, euh, et franchement, ça, je suis hyper fière. Et c'est marrant parce qu'on a eu du mal à démarrer, parce que j'avais du mal à accepter le fait que ça y est, j'étais professionnelle mmh. et que j'avais besoin justement d'elle
1: pour, pour bosser. Et pour gérer ta carrière, ouais. au-delà au du coach sportif, tu veux dire
0: Oui, oui, oui. Okay. C'est vraiment une manager qui gère mes contrats et mes... avec mes sponsors, un, un agent. Ouais, un agent. Okay. Et, euh, et ça, j'avoue, je j'en suis hyper fière parce que c'est ça, ouais, ça montre que ça y est, je suis arrivée quelque part dans ma carrière et que euh, maintenant, je suis vraiment sportif pro,
1: je peux le dire. Ouais, ouais. Tu dois t'organiser autour de mmh. ça et il y a des. Ouais, C'est ouais, c'est ouais, clair. Achievement. Comme ouais. <rire> euh, c'est quand ça remonte à quand ton dernier vrai fou rire
0: c'est euh, marrant j'y ai pensé il n'y a pas je crois cette nuit en plus euh, je me souviens pas de mon de mon dernier fou rire mais j'en ai assez régulièrement et euh, c'est c'est tellement important oui euh, mais bon euh, oui ça arrive pas tous les mois non plus quoi. Ouais. un vrai fou rire euh... où tu pleures et où tu as du mal oui. à arrêter oui, oui, et, oui. et donc bah, je pense il euh, y a six mois quand j'étais avec euh, mes potes euh... tes potes hors sport
1: ouais ouais okay. Tu te rappelles du contexte Pas sujets, du tout, c'est toujours très débile. <rire> j'ai peut-être un petit peu... Des, 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 des contexte d'apéro, autre chose comme ça, qui euh... même Ouais, même pas, même pas. D'ailleurs, j'ai pas posé la question. Euh, Est-ce que... Euh, est -ce que Souvent, en fait, moi, je m'étais mis une image, pareil, des sportifs euh, qui mangent des graines et qui sont très... très, très, très <rire> alcool, et en fait, je me rends compte que... Les, les, surtout, j'ai l'impression, les sportifs de haut niveau aiment la bonne bouffe. Aime profiter à côté, donc euh, boire un petit verre de temps en temps, etc. Est-ce que c'est ton cas aussi ou est-ce que tu as une hygiène de vie irréprochable Non, pas du tout.
0: Euh, pas du tout et c'est euh, une question qui revient assez régulièrement à l'alimentation, surtout en escalade, mm -hmm. enfin euh, dans tous les sports, ouais. hein, mais, euh, mais en escalade euh, je trouve particulièrement. Euh, et j'ai quand même la chance d'avoir un métabolisme qui fait que bah, je ne suis pas euh, focus, je n'ai jamais été focus sur, euh, sur ce que je mangeais. Mm -hmm. Après, j'ai aussi la grosse chance d'avoir un petit appétit et, okay. euh, et d'avoir appris euh, assez tardivement à, à m'écouter. Et, euh, et quand j'ai plus faim, je, je m'arrête mange, je, je de, de manger. C'est bien ça. Je bien Je suis je, <rire> je, je me Je suis suis un vrai plus, quoi, de, de savoir s'écouter, ce qui fait que je peux me permettre de, euh, de me faire plaisir au quotidien, et euh, on adore bouffer avec mon copain, on est toujours en train de, de parler de ce qu'on va manger, de se cuisiner des petits plats, et euh, c'est pas, euh, pas du tout des petits plats healthy, hein, mais c'est juste qu'on les mange en quantité raisonnable, et, euh, et, et, le, et tu sais, c'est un peu un cercle euh, virtueux, dans le sens où, comme il y a toujours euh, plein de bons trucs à manger, ouais. on on ne se sent pas euh, obligé de profiter à un moment parce qu'on s'est octroyé euh, oui. le moment. Bon, chacun vit ça très différemment. Moi, c'est ma manière de, de faire ouais. et je pense que j'ai beaucoup de chance là-dessus. Euh... Mais c'est
1: vrai que je me posais la question parce que tu es plutôt très affûtée et je me demandais quelle est la, es à la part de, de métabolisme, hum. la part d'entraînement de, aussi parce que de toute façon, tu
0: oui, es si tu très au, aussi. Oui, tu
1: bouges au quotidien. Donc, voilà, donc, mais si tu ne manges pas, on est en quantité excessive et que tu bouges beaucoup. Ouais. Euh, OK. Mais en tout cas, euh, okay, tu as, t as, t as, t as Oh, je vais y arriver. Cette chance -là. Tu as cette chance là. Ouais, clairement. Nous sommes vendredi. <rire> Courage. Christiane, je, je profite d'être au micro. Non, non, pardon. Et on a, allez, on a la dernière question. Ouh. Yeah. Um, et c'est euh, des petites recommandations. Si as parce que on a pas mal. Enfin voilà, ça a l'air d'être un plus important pour toi, le, les contenus inspirants autour de ta pratique, mais pas forcément que ça. C'est quoi les, le ou les livres ou euh, le podcast ou euh, voilà les contenus que tu soit tu, sur lesquels tu reviens régulièrement ou qui eu un impact sur toi, euh, soit personnellement, soit sportivement euh,
0: J'en ai un qui vient, parce que tu m'avais posé la question en amont, donc j'ai un peu réfléchi à la question, mmh. et il y en a un qui me vient spontanément. Il euh, y a un livre qui s'appelle « À la verticale de soi mmh. », de Stéphanie Baudet, et, euh, et je le trouve hyper inspirant parce qu'il y a une vraie douceur, une vraie poésie dans ce livre-là, euh, qui, ouais, qui m'a qui M'a pas mal inspiré de me dire en fait, tu peux enfin que la sensibilité elle y est, elle y est vraiment mise en mm -hmm. avant et euh, c'est important aussi dans le ouais. sport, surtout dans des sports où tu es là en train de te muscler et bah bah de ouais, mettre en avant cette sensibilité et de d'en faire que ça passe partie de toi quoi. Et ça peut vraiment être un vrai atout, euh... garder de
1: la douceur, tu veux ouais. dire,
0: dans, dans, dans la compétition et dans son sport très tonique, ouais, aussi. exactement il y a ça et sinon euh, des des films quand j'ai commencé à grimper euh, j'étais en mode bulimique de films et il y en a qui m'ont beaucoup inspiré c'est les films avec Nina Caprez et Cédric Lacha okay. euh, donc euh, ils étaient en couple à l'époque et ils ont fait euh, ces athlètes euh, Petzel. ils ont fait beaucoup de vidéos avec eux et euh, ouais il y a deux films Zilbergayer et Orbayou qui m'ont qui m'ont bien euh, ouais, bien motivé euh, parce que parce que y a une vraie euh, un vrai dépassement de soi. C'est des athlètes euh, incroyables les deux et, euh, et Nina c'est une femme aujourd'hui elle est maman et, euh, et elle continue de faire euh, des grandes voies super enfin ouais, extrêmes quoi. Elle est toujours aussi forte et euh, ouais elle est c'est inspirant la façon dont elle se bat pour obtenir euh, ce qu'elle veut euh, dans sa
1: grimpe. Donc euh, ouais ça ça m'a inspiré aussi. Ouais c'est cool et, et c'est tout ce qui vient. C'est ouais, oui. pas mal, déjà. Un <rire> film, un livre, c'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Je t'ai embêtée pendant une heure et demie. <rire> C'était super. C'est les auditeurs qu'on va embêter. Ah bah ouais, exactement. J'espère que ça aurait été intéressant pour vous aussi, messieurs, dames. Et qu'on n'aura pas fait trop de redites par rapport à, à d'autres à d'autres contenus que vous aurez pu entendre sur Solène en tout cas voilà un super échange donc merci beaucoup on termine sur le soleil qui perce au-dessus des grands montés <rire> c'est assez impressionnant ouais. très euh, appréciable voilà, très appréciable et chaleureux euh, et bien bah, écoute je te souhaite euh, bah, déjà bonne fin de week-end sur, euh, sur Cham euh, je te souhaite bah, des, de la bonne création de contenu aussi sur cette année merci et puis j'espère te, te recroiser bientôt à Annecy en Haute-Savoie ou peut-être à Briançon. avec grand en, grand plaisir ouais. en tout cas je te dis à bientôt merci à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous mets la liste des thèmes abordés et un maximum de liens en description. Si vous avez aimé cet épisode et voulez être sûr de ne pas rater les prochains, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. Cet épisode a été produit par Hold Up Agency et réalisé par Mathilde Lenné. Montage et sound design, Homework Studio. Illustration, Mathieu Forichon.